0: بذارید من اول یه قولی بدم که انشالله تا آخر سال دیگه همه یک اگه اتفاق خاصی نگفته تحکیلی نباشه میام یه زمستانی خوده قوضان بهتر شده به اضافه این که یه قول بدم که حتما بحث سوره این رو خلاصه یه جوری تمومش بکنیم همون جلسه اول ابراز نگرانی کردم که بریم توش مثلا دیر بیفتیم تموم نشه و یه همچین حالتی کمومیش برای خودم هم پیش اومده که هیچ جایی نمیرسم که احساس کنم که مثلا جای خوبی برای تموم کردم امروز قبول از که بیام یه لیستی از مجموعه چیزهایی که مثلا میل دارم بگم تهیه کردم فکر میکنم تا چهرم پشتش شدسته دیگه سریع کنیم یه جوری تموم میشه. یه جوری هم حالا بعضی چیزهایی که میگم واقعا به ستوره نون مثلا این جرفه یه بخش عمده ایش به بحث کردن در مورد موضوع بردهداری مربوطه که جزء بحث های ستوره نون نیست از اولی که من بحث شروع کردم چون توی این اشاره اشارهی به مسئله بردگی و اینا شده این جزء سوالاییه که خب خیلی تو که چرا اسلام مثلا بردداری رو تحریم نکرده تو نکر به نظر نمیاد که چیزی تحریم شده ایه برای یه جوری انگار مشروعیتش به رسمیت شناخته شده حالا برای هایی سعی می در این مورد بگم مخصوصا حالا با توجه اون نکته ای که توی این سوره هست بنابراین بحثا خیلی چیزیه متمرکز لزوما روی محتوای یعنی آیا این سوره نیست مدتیه دیگه فکر می کنم اینجوریه که اینجوری نیست خط به خط بخونیم توضیح بدیم لزوما تو هر جلسه در مورد یه بخشی از سوره بحث بکنم. ولی همیشه بحث ها در جهت این است که در مثلا مقدماتی بگم که بعدا یه چیزایی از سوره روشن بشیم خب روزه من فقط یاداوری که دو جلسه قبلا قبلترش که یه بحث خیلی کلی در مورد دوگانگی هایی که دوگانی ها و که وجود داره و یه جوری به مسئله جنسیت و مردوزن مربوط میشه یعنی مردوزان هم یه اون دوگانگی یا در دو قطب مخالف هم می قرار میگیرن دیدید اینکه دیگه, دیگه چه چیزایی هست که همچین دوگانگی ها میسازه صحبت کردم خیلی چیز دیگه اون بحث ها یه نفر خوب مثلا براش قوانی کننده بوده باشه یه ابزار خوبی برای این خیلی آدم میتونه حرف بزن و فکر می توی این سوره مخصوصا روی این مسائل متمرکز هست. خیلی چیزها رو شاید دادن بتونه خراحت جلسه قبل و در مورد دو تا دوگانگی که توی این سوره خیلی به نظر میاد که اهمیت داره یکی ارتباط بین غیب و شهود و یکی هم ارتباط بین دوگانگی مثلا قدرت در مقابل زیبایی توضیح دادم آخر جلسه اگه یادتون باشه به اینجا رسیدیم که در واقع توضیح خیلی ساده ای در مورد اینکه چرا توی این صوره وقتی که بحث از نکاح میشه بلافاصله شما مسئله بردگی رو میبینید مسئله غنای مالی رو مثلا میبینید فکرم کنم خودش چیز دیگه این خودش مصولا نیاز به توضیح داره که چرا اینقدر نکاح در سراسر قرآن نکاح با مسائل مالی یه جوری انگار ارتباط داره می توی این سوره دقیقاً اینجوریه که به فاصله وقتی هر خاص نکاح میشه که میگه مثلا افراد مجرد رو کاری بکنید که ازدواج بکنید میگه مثلا برای یکونو فقرا یغنهم الله هر از فقر و غنا هست انگار نکاح یه جوریه مسئله مربوطه به دارا بودن و نداره بودن آدماست مثلا با یه های خیلی رمانتیک این چیزا اصلا مهم نیست و نمیدونم مهم نیست که کسی پول داشته باشه نداشته باشه ولی اینجا به نظر میاد که جزئی از نکاه انگار دار اینکه مرد حداقل دارایی مثلا حتی داشته باشه و باز دوباره خیلی بنظر میاد بدون مقدمه اولا هم در شروعش میگه وان ک اول ایام منکم و صالحین من, من عباده کن این موضوع این که این دور یه در مورد ازدواج مسئله خاصی در موردشون هست مطرح میشه و بلافاصله اون آیه اول که میاد آیه دوم میگه که اگه مثلا برده کسایی که بعد هستن اومدن و از شما تقاضای مکاتبه به اصلاح کردن که آزاد بشن باشون مثلا هم همراهی بکنید و و ازشون یه بهشون حتی مال هم بدید از اون چیزی که خداوند به شما داده این یه خورده چیز دیگه یه خورده احتیاج به توضیح داره و در صغم انتهاش سعی کردم بحث به اینجا برسونم که این بدیهی بشه که چرا اگه شما نکاح و رابطه بین زن و مرد رو یه جوری تبادل بین قدرت و زیبایی ببینید و هیچ چیزی در واقع تر از این در مورد قدرت نیست که کسی که میخواد به استراه ادال قدرت بکنه در واقع بیشتر از هر چیزی برمیگرده به اینکه مالک چیزهایی باشه قدرت قدرت جسمانی و اینا انگار در یه مرتبه پایی اون چیزی که توی نکاح مهمه اینه که مالکیت داشتن مال که مرد باید به عنوان انگار اینکه چجوری بگم صلاحیت خودش مثلا به اثبات برسونه دارای چیزهایی باشه تا،, تا صلاحیت این رو پیدا بکنه که ازدواج بکنه براما فضای این آیات اینجوریه و اینکه به طور بدیهی اگر نکاح تبادل بین مثلا زیبایی و قدرت یه جزء ارکان نکاحه رابطه بین زن و مرده وقتی که یه مردی برده باشه در واقع یه جوری معنی بردگی این که انگار قدرتش در اختیار کسی دیگه است مثل اگر اون مدل سینک و سورس رو که گفتم یه خورده مثلا تو ذهنتون بیاد یه برده مثل یه کسیه که مثل یه ستورسیه که منتظر سینکش و فقط صاحب به طور طبیعی فعالیت‌های خودش رو داره جهت میده که در خدمت کسی دیگه ای باشه خب همچین آدمی آدم مناسبی برای ازدواج کردن نیست برای خاطر اینکه مرد وقتی که ازدواج میکنه انگار جهتگیریش باید به سمت خانواده خودش باشه قدرت خودشون اینجا صرف بکنه در حالی که کسی دیگه انگار قبلا به یک موجودات دیگه ای تعهد داده طبق قراردادهای اجتماعی که تمام خدمات خودش رو معطوف رو اونجا بکن بنابراین واضحه که مسئله بردگی و انقیاد آدم که قدرت خودش رو در اختیار دیگران گذاشته با مسئله نکاح ارتباط مستقیم داره. و من خیلی تاکید کردم روی اینکه این مسئله بردگی این مفهوم رو الان ما داریم. یعنی ما درست الان بردگی به معنا اینکه یه آدمی مالک قدرت کسی دیگه باشه رو نداریم. ولی یه جوری یه سیستم حالا مدرن کلی داریم دیگه. ارباب آ... ما برده آدم خاص ممکنه نباشیم ولی یه جوری انگار برده یه سیستم هست. یعنی داخل یه سیستمی که قدرت یه جایی متمرکز شده و ما داریم بهش خدمت میکنیم وجود داره. در همه جای دنیا اینطوری هست. روزون من قدرت معطوف به مثلا یه مرکز سیاسی ممکنه نباشه برای که یه سیستمی که بیرون وجود داره تو توسط مثلا یه نیروهای نظامی انتظامی پاسداری میشه یه منبع قدرتی وجود داره که بقیه به نوعی در خدمتش هستن حالا هرچی محیطا مثلا یه جوری محیطای کچکتری باشن ممکنه آدما استقراری بیشتری احساس بکنن ولی ما اصولا نظر مالی به اون صورت مستقل نیستیم به خیلی تصمیماتی که مراجع سیاسی اقتصادی میگیرن زندگی اقتصادی ما هم وابسته است بنابراین اقتصاد یه جوری شده که من نمیتونم بگم یه بیزینس مثلا خصوصی دارم برای خودم هر کاری هم میخوام بکنم خلاصه یه جوری در واقع به کار دیگران مربوط میشه به تصمیم گیری های کلی یک کشور یا جهانی مربوط میشه بنابراین ما خیلی وابسته شدیم به یه سیستمی که بیرون ما وجود داره و همه به نوعی به نظر میاد که در خدمتی یه سیستم هستن و همین عدم استقلال اون چیزیه که توی به اسطلاح ارکان خانواده یه تزلزلی میتونه ایجاد بکنه که اینو من قبلا در موردش بحث کردم بیگه اصولا یه حساسیتی توی احکام شهر وجود داره که چقدر اون سیستم کاری اون چیزی که بیرون از سیستم اجتماعی حق دخالت تو امور داخل خونه رو ببینید و تحصیل چقدر تحصیل گذاره تم خیلی خیلی اساسی و خیلی بارز توی سوره نور این حسه مستحیل بودن خانواده اینکه انگار یه دیواری وجود داره که چیزایی که داخل اون دیوار میگذره می با بیرون ارتباطی نداره و این حس اینکه هر کسی هر چیزی به اصطلاح نتونه توی این داخل بیت نفوذ بکنه این خیلی توی این سوره تم بارز و مشخص بنابراین اینجا ببینید این آیه ها اینجوری در واقع به نظر من اگه بخواید یه خود عمیق بفهمید که چرا نکاح بلا این حرف توش پیش کشیده شده به بردگی رفت داده شده به مسئله فرق و داده شده باید به نظر من اینجوری بفهمید که نکاح اصولا انگار مقدمه همون تبادل بین زن و که یه بخش امدهش انگار تبادل بین زیبایی و قدرت قدرت بیشتر به صورت داشتن مال و غنا چیز میشه به اصطلاح نمادین میشه و از اون طرف زیبایی هم که در مورد به اصطلاح چیزی یه که زن وارد زندگی مشترک میکنه اونم اینجا به این شکل اشاره میشه این کلا یه ای آیا رو میشه اینجوری انگار فهمید که داره سعی میکنه که اینو به ما بگه که یه جوری ما متوجه این باشیم که این مسائل اقتصادی و اجتماعی این چیزی که در بیرون هست ما طبق اجتماعی مالکیت مثلا تعریف می‌کنیم این مالکیت در قدیم به طور کاملا مشخص می‌تونست مالکیت در یه فرد هم باشه ما الان به این معنا واقعا به نظر ما قرارداد اجتماعی نداریم که به ما بگه که این آدم مالک اون آدم ممکنه انواع قراردادی داشته باشیم که به نوعی مثلا یه بخشی از قدرتی کار یه نفر در اختیار کس دیگه ای باشه ولی رسمن نمیگیم نمیگیم که یه آدمی مال اون یکیه مالکیت به آدم ها انگار تعلق نمیگیر دیگه توی جامعه ولی به انواع مثلا شعون انسان ممکنه تعلق بگیره. چیزی که این آیات دارم میگه اینه که این سیستم اجتماعی و اقتصادی چیز قراردات های اجتماعی که در بیرون وجود داره میتونه مزاحم نکاح ب چرا برای خاطری که شما میتونید قدرت یه آدم رو ازش استفاده بکنید چه قرارداد بنابراین اون مرد، او مردی که در خدمت کسی دیگه است دیگه خیلی به درد نکاه نمیخوره و زیبایی یه زن رو میتونید چه قرارداد ازش استفاده بکنید این که به نظر میاد که این سنت وجود داشته کسی که مالک یه زن بوده حق داشته که مثلا هر نوع استفاده جنسی ازش بکنه این چیزیه که اینجا داره نهی میشه دیگه شما حق ندارید اگه مثلا فرض قرارداد مالکیت مالکیتی نسبت به انسان دارید مثلا نسبت به زن این رو در اختیار رو کسی دیگه ای قرار بدید مثل اینکه زیبایی رو دارید میفروشید شما حق نداری اون سهمی که زن توی ازدواج داره رو تلف بکنید یه جوری مثلا اینو در اختیار لازم که ازدواج بکنه بدون اینکه راضی باشه در اختیار آدمای دیگه قرار بدید کما اینکه حالا قبلا مالکیت وردهداری جوری شامل همه چیز بوده دیگه یعنی حتی حالا توی اسلام که مطمئناً اینجوری نیست طرف انگار مالک جان اگه بردش مثلا بکوشه هم کسی بررسی نمی‌کنه که این بردیو خودشو کش یا و در مورد زنان میتونه به اصطلاح ازش هر جور استفاده‌ای بکنه میتونه در اختیار دیگران قرار بده بنابراین یه جوری فضای این آیات همین در واقع داره به ما میگه که چیکار بکنیم که اون قراردادهای اجتماعی اون سیستمی که در بیرون متمرکز شده مانع موانعی به وجود نیره در راه که آدم با هم ازدواج بکنن و بیت تشکیل بشه در مورد مرد به صورت محدود شدنش از در مالی و محدود شدن فعالیت اقتصادیش به دلیل اینکه در اختیار کسی دیگه است مثلا برده است یا حالا به هر دلیلی برده نیست ولی فقیره و در مورد زن این که قبل از این که ازدواج بکنه یه جوری ازش تو استفاده شده باشه من چیزی که میخوام بگم اینه که اگر روی این بُعد تبادل قدرت و زیبایی به عنوان چیز خیلی اساسی توی رابطه زن و مرد نگاه بکنید اون وقت این آیه ها کاملا چیز خیلی بدیهی و طبیعی دارن میگن و اون آیه‌ای که میگه که از زنها سوء استفاده نکنید به این که رو آزاد بکنید به این که مثلا به مرد و به مرد ها از مال خودتون بدید کاملا یه جوری انگار دوگان هم دیگه, دیگه. چه سوء استفاده‌ای که از مرد داره می‌شه اینی ای که قدرتشو مثلا در اختیار خودتون بگیرید سوء استفاده‌ای که از زن داره میشه انگار زیباییشو یه جوی در اختیار خودتون میگیرید اینا چیزهایی که به نوعی داره سعی میشه که این مشکل حل بشه یه بار دیگه در واقع به نظر من تو این آیه ها به شدت اون حساسیتشو آ ببینون اون سیستمی که در طول تاریخ همینجور هی رشد و رشد کرد تا اینکه الان ما به اینجای رسیدیم این که بی دنیای مدرن زندگی که اون سیستم دیگه تبدیل به یه حیولا شده اینو یه جوری به اصطلاح از دخالتاشو از زندگیای خصوصی آدما سعی بکنیم کم سعی کنیم که اینو اینو ببینیم من مرتب روی این تاکید میکنم یه بار این حرفا رو زدم یه ایک از این بچه‌ها که نگار مثلا برای اولین بار تو جلسه بود خیلی آشنا نبود شاید جلسه قبلی رو نشینده بود گفت که آخرش باه گفت چی کار دوباره برگردیم به دوران قار نشیم در نیست در ییم بدارن قارشتین ولی آدم خوبه که این چیز رو ببینه که این حجم زیادی که این سیستم اقتصادی و اجتماعی که بیرونه در واقع امور اقتصادی و اجتماعی چیز های بیرون خونه ها رو داره کنترل میکنه این زیاد شدن حجمش و هی به اصطلاح کنترل بیشتری که روی آدما سعی میکنه داشته باشه برای اینکه به نفعشه این باعث نشگی زندگی های خصوصی مردم زندگی خانوادگی مردم تحت شعر قرار بگیره باز اینو تأکید میکنم که فضای احکام توی قرآن اینجوریه که انگار خانواده در بالای این سیستم ما الان تو ذهنمون تو دنیای مدرن چیزی که بیشتر دنیا ازش تشکیل میشه همون سیستم است اونه که انگار اصله خانواده ها اصلی نیستن تو قانونگذاری ها اینجوری نیست که خانواده اولویت داشته باشه که با... شعارهایی مثل این که انسان باید در خدمت اجتماع و بشریت و اینا باشن امورا این توجیه میشه دیگه انگار یه چیز کلیتری از زندگی خصوصی آدم از زندگی خانوادگی وجود داره اونم خدمت کردن مثلا به بشریت من نمیدونم چه واقعا یه خورده همیشه به این فکر بکنید که این سیستم کلی که تو دنیا حاکمه و توی کشورها چقدر میشینن فکر میکنن که به بشریت بکنه؟ همین کارشون اوتوماتیک داره انجام میشه دیگه و چیزی که داره رشد میکنه همین مثلا سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری و پول و چیزا هست این یه شعارهای خب بشریت رو این هر کامن چون به هر حال یه سیستمی در حال پیشرفته خب واقعا این خدمات به بشریت انجا... تعلق میگیره مثلا فرزنده پزشکی رشد پیدا میکنه ولی اینجوری نیست که یه گروهی در یه جایی دنیا نشسته باشن و برنامه‌ریزی کرده باشن که مثلا ما چی کار بکنیم که به بشری بهتر بشه؟ معلومهن همین یه موذعی این سیستم در همون جهت افزایش کاپیتال این کار میکنه خیلی ویژگی کلی
1: بود دیگه مثلا
0: مردم رفاه نه فر... خب ببین مثل اینی که تو در یه جهتی داری میری این یه در یه کوشی نسالفای زرد میشه و بعد یه تو بردار مثلا رفاه بشره می‌چینی میده. اون جهتی که ما داریم میریم جهت چیزی بشر نیست کسی نمی‌شینید مثلا بگه که کسی برنامه ریزی بکنه که الان برای رفاه بشر کدوم تکنولوژی ها اولویت داره که پیشرفت بکنه چی تعیین میکنه چه تکنولوژی پیشرفت بکنه این که کدومش در واقع به سود بیشتری منجر میشه از از ها گرفته تا شرکت های خصوصی سرمایه گذاری که انجام میدن همش با محاسبات اینه که ما روی این تکنولوژی سرمایه‌گذاری می‌کنن برای اینکه بازده داره و مثلا اقتصادی کشورم خوب
1: میشه تکنولوژی هر
0: تکنولوژی جدید اصلا صاحب تکنولوژی که با کمترین مثلا هزینه ممکن به, به،, به, به تکنولوژی می‌رسی و بهش سودی میدادی ما اینه که این جای واقعا نمیشینن فکر بکنن در چیزای یه ها کلان داشته باشن که یه چیزی مثلا در شریعت وجود داره این نفعش چیه روانشن... روانشناس ها مثلا نمیپرسه که چی کار بکنیم تا بشر رشد بکنه نمیدونم به احساس امنیت بکنه مثلا واقعا به, در... به وجود آوردن سلاح‌های هسته‌ای ما نسلی هستیم که اون بحران‌های هسته‌ای رو واقعا حس نکردیم ولی های قبل از ما اونایی که تو اروپا آمریکا زندگی میکردن یه دوره خاصی از زندگیشون رو با وحشت از جنگ هستهی و از بین مینرفتن دنیا گذارندم مثلا قطعا جاپونیا ژاپنیا، خیلی هاشون رو هنوزم مسئله قدیمیشون واقعا با یه وضعیت روانی خاصی میترسن هست ما الان مثلا نمیخوام توجیح بکنم که ماجرایی که الان در مورد حساسیت هایی که در مورد انرژه ای تو ایران هست بگم که اینا مثلا سیاسی بازی نیست و واقعیه ولی فکر میکنم ما ایرانی‌ها نمیفهمیم که برای دنیا مسئله هسته‌ای چقدر حساسه و تک تک مردم مثلا اروپا و آمریکا و اینا هر سی اصولا توشون هست که نکنه دوچاری جنگ هسته‌ای مثلا ایران جهانی بشن ولی ما مثلا جایی از دنیا زندگی نکردیم خیلی این تهدیدو احساس نکنیم خب اون روزی که این رو داشت پیشرفت میکرد کسی فکر نمیکنه که مثلا تمام در شریعت دچار عدم امنیت شده در دوران دهه اوج جنگ سر همه مردم آمریکا، ژاپن، روسیه شب خواب نداشتن که آیا خلاصه این جنگ هستی اتفاق میو هیچ کدوم و موقعی که اون بحران موشکی کوبا پیش اومد زنده نبودیم. و بنابراین حس نکردیم که واقعا احساس تهدیدی که کره زمین داره از بین میره در اثر دیوانگی که ممکنه پیش بیاد بیا. کلا کسی نیست به اینجدار فکر بکنه تکنولوژی پیش میره دیگه مثلا آدمای سیاسی یه موزهی دست که این کارو بکنن ما سنن براقم بمب یه
2: به
0: حدی مثلا مخرب باشه که طرف مقابل هیچ وقت دست به هیچ کاری نزنه برای اینکه مثلا چند تا بمب می‌چو کنه کشورش از بین بره حالا وارد این بحثانش من یه بحثی که می‌خواستم گفتم بکنم در مورد کلاً جدا از بحثایی که توی در مورد این سوره می‌کنیم از اون روز اولم که شروع کردم مقدمه گفتم در گفتم چرا سوره نور رو انتخاب کردم یکیشم اینه که به چند تا موضوع مثل حجاب، بردهداری چند تا موضوعی که خود به اصطلاح سوال برانگیز هستن توش اشاره میشه و قول دادم که اینا رو جدا از بحثی که در مورد سوره میکنم بعضی از این چیزها رو در موردش صحبت من میخوام یه بحث خیلی کلی بکنم در مثلا با تحت این عنوان که سعی کنیم اینو که چرا بارداری توی اسلام تحریم نشده در واقع اشکالی که وجود داره اینه که خب یاده اینو به عنوان یه اشکال بردداری پدیده خیلی خیلی زشت و غیر انسانی بوده که در خیلی جا در طول تاریخ وجود داشته و بعد اسلام به عنوان مثلا یه دین الهی اومده و تحریم نکرده حالا این که مثلا فرض کنید همه ما میدونیم که توی اسلام کلی قوائد و قوانین وجود داره برای رفتار کردن با برده ها یا مثلا تولید برده با های مواجهه و اینکه خیلی از گناه ها نمیدونم آزاد کردن برده هاست اینکه کلان از شما از حرفای که از پیغمبر نل میشد که میشه اینکه این انگار یه جوری اینکه بردهداری چیز زشتیه هست ولی تحریم نشده یعنی به نظر نمیاد اسلام به پدیده بردهداری ای داشته باشه ولی اشکال اینه که اگر اینجوری بوده چرا خب جزء احکام مثلا شرعی نیومده که کلا برداری رو متوقف بکنیم تا اینکه نهایتا ما مثلا حدود یه قانون نیم قبل توی آمریکا یه جنبشی به راه افتاد و کلا برداری رو ممنوع اعلام کردن در حالی که تا همون موقع بردوداری در سراسر سر دنیا توسط هیچ کشوری تحریم نشده بود و احتمالا شاید بدونید که همین الانم هم توی احکام شرعی که ما داریم همچنان تحریم شده نیست یعنی الانم هنوز توی مثلا حوزه علمیه باب مثلا اد قره که توی کتب فقهی وجود داشته هنوز هم وجود داره حالا اینکه تدریس میشه یا نمیشه من نمیدونم من یه فتوا دیدم از یکی از علمای وهابی که این حس اینکه وهابیت یعنی چی چجوری برخورد میکنن یکی از علمای درایه که عربستان که من خبری که خوندم نوشته بود که جزء مؤلفین کتب دینی مدارس عربستان هست حدود یک سال نیم قبل فکر میفرمت فتوا داده بود که هر کسی که مدعی بشه که بردهداری در اسلام حرامه این اصل مثلا دی... چیزی دیانتو انکار کرد و مرتد و نمی‌دونم این همچین چیزیه یعنی اگه شما الان اعتقاد داره که بعد داری کار حرامه یعنی نباید ولی این جزو چیزه یعنی از نظر اون آدم اسلام بارداریو تحریم نکرده خب دین نکرده بنابراین همه الانم هم. الان توی دنیا حالا ممکنه باز تو این جریانای به اصطلاح سیاسی که بر علیه اسلامه تبلیغات میشه تشتید شده باشه ولی یه واقعیتیه که هیچ کشوری شهرت به مرور سودان نداره که هنوزش برده داره وجود داره و تو منطقه مسلم میشه. یعنی هنوز توی ناحیه اسلامی واقعا آدم‌ها دارن خرید فروش میشن. و در تمام دنیا هست به نوعی مثلا ما میدونیم که یه جوری بازار پنهانی برده فروشی وجود داره از آمریکای لاتین بچا رو میندازن میارن اروپا ولی اینکه یه جایی باشه که خود علنی باشه. خب همه چیز خلاصه هر کاری بکنی تحریم که بکنی زیر زمینیش موجود داره ولی علنی بودن یه حالت دیگه ای داره
2: دیگه
0: حالا <تصفح> من نمیدونم تو سودان واقعا نمیدونم بازار وجود داره یا نه ولی فکر میکنم چیز نیست یعنی خیلی پنهانی نیست اونجا آدم ها همچنان در حال خرید فروش شدن هستن خب پس سوال مشخص چیه دیگه ما یه پریده مثلا زشت غیر انسانی داریم رو اسیر بکنن، بخرن، بفروشن، و یه آدم وقتی که فروخت نمیشه به یک کسی دیگه ای انگار که جز اموالشه دیگه برحال لرکاری میخواد باش بکنه و اسلام هم اومده این پدیدن در عربستان کاملا شایع بوده و اکثر عمل اسلام این نبوده که تحریم بشه اما اینکه حتی بزرگان دین ما مثلا افرادی رو به عنوان برده داشتن حالا مثلا نگه میداشتن آزاد میکردن ولی به هر حال اینجوری نبود که اینو این مقرراتو رو مثلا زشت بدونن و اصلا بگن که ما خودمون از برده داریم اصلا دوری میکنیم و برای اینکه الگویی بشن مثلا برای پیروان خودشون این این واقعیت های تاریخیه که فکر میکنم مسلم باشه که بعضی از بزرگان دین هم حتی توی خونشون افرادی با عنوان برده بودن خب من بحثو اول از اینجا شروع بکنیم که ببینید همیشه وقتی که آدم در مورد یه پدیده تاریخی داره بحث میکنه ما الان که در دورانی نیستیم که برداری رواج داشته باشه همیشه باید شک و شبهه تو ذهن آدم باشه که چقدر یه پدیده تاریخی رو درست میفهمه یعنی الان به یه اتفاقی که چند هزار سال قبل افتاده چند صد سال قبل افتاده چقدر داریم درست نگاه میکنیم چقدر ماجرا یعنی اون احساسی که من مثلا هرکس دارید دارم چقدر درسته چقدر در اون دوران هم واقعا احساس وجود داشته من مثلا فرض کنید الان اگه یه نفر بگه که بعدتن پدیده بردگی چیش زشته اینی که مثلا آزادی یه آدم به طور کامل سلب میشه این آدم کلا مال کس از دیگه میشه و دیگه اصلا این مفهوم آزادی به این معنیو 500 سال پیش وجود داشته آدما مثلا یه احساس آزادی بکنن احساس این بکنم که الان الان یه نفر رو شما برده بگیری یه جوری شباید بیشتر احساسی که ازیادش میکنه هنگی انسان آزادی نیست حریتش از بین رفته چقدر این از بین رفتن حریت هزار سال قبل برای آدم هم اثره بود چقدر این حس وجود داشته که من آزادم آزاد نیستم کلن دارم یا در در مورد برده داری هر چیز خیلی قدیمی مثلا نمونه خیلی وضعیت زن‌ها مثلا الان یه عده میگن که دوران در دوران قدیم چقدر دوران بعدی بوده که زنان تو خونه مثلا بودن اجازه نداشتن بیان بیرون یا اصولا اجازه نداشتن کلاً زیاد بیرون نمیدن و خونه نشین بودن و تفلک ها مثلا تو اون دوران چقدر دوران سختی بوده و بد بوده و اینا من اینو میشه گفت یعنی 100 سال قبلش هم زن‌ها اصلا اجازه نداشتن که تو خونه بودن دوره‌ای که به قولن، غار نشینی بود که زنا دیگه توی غار زندگی میکردن لازم نبود بیان بیرون چون مثلا دایناسورها اون بیرون ممکن بخورنشون که خیلی خوشحال بودن همینجور در طول تاریخ کم کم خب بیرون ام, ام شده و زنا مثلا شاید ابوال پیدا کردن بیان بیرون و بعد مثلا یه مدتی اگر امنیت برقرار بود باز کاری به اون صورت بیرون از زنا بر نمی‌اومد. مشاغلی وجود نداشت که بتونن باشن. و مطمئناً برات تا 100 سال پیش 150 سال پیش از تو اروپا زن‌ها هیچ حس و بدی نداشتن که تو خونه هستن و کاملاً هم از نظر تاریخی جزء بدیاتیه که وقتی که این انقلاب صنعتی شد و یه جوری برای شرایطی فراهم شد که زن‌ها یه جوری اجباراً برای امرار و معاش برای کمک به خانواده‌شون اومدن بیرون با یه احساس خیلی بدی اومدن بیرون یعنی با مس که مجبور شدن و یه کاری که دوست ندارن بکنن وارد عرصه‌ی اجتماع شدن ولی الان بعد از گذاشتن بودن مثلا اینکه عادت کردن زنا که توی عرصه فعالیت اجتماعی باشن و الان فکر میکنن یعنی اینجوری پیش خودشون فکر میکنن که اگه الان من برم تو خونه و بیرون کار نکنم چه احساسی دارم هزار سال پیشم هم زنا همین احساسو داشتن تو خونه بودن در که واقعا اینجوری نبود مطلقا اینجوری نبود و کلا های تاریخی اینجوری آدم ولی خود با شک و شبهه نگاه کن. چرا خود میفهمه چقدر احساس اون آدما رو درست داره میفهمه اون پدیده رو به عنوان یه پدیده اجتماعی ما چقدر مثلا روابط جامعه ما شدیه روابط جامعه هزار سال پیش یا دو هزار سال پیشه که پدیده های مربوط اون موقع رو یه جوری ما در واقع کاری که میکنیم اینه که همون رو میاریم تو ذهن خودمون تو جامعه فعلی و خودمون بعد می‌بینیم که احساسمون مثلا خیلی بده یا خیلی خوبه فکر میکنیم که اون اتفاقی که اونجا می افتاده، همین همین احساس تو آدمای دیگر هم وجود این شعارهای مربوط به آزادی و نمیدونم برابری و بر برادری اینا همونن چی زن دیگه سابقه اشون برمیگرده به انقلاب فرانسه و مثلا فرانسون رؤایا در دوران فئودالیسم چقدر احساس احساس بدی داشتن احساس آدم نتیجه واقعیت یه نیست نتیجه ذهنیت خودش هم هست یعنی اگه واقعا اکثریت غریب به اتفاق مردم این احساسو داشتن که یه جوری سلسله مراتب اجتماعی براشون مثل واقعیت‌هایی از پیش شده جا افتاده بود یعنی همونطوری شما چقدر مثلا احساس خوبی یا بدی دارید که قدرتون کوتاه یا بلنده خب دیگه حالا هست دیگه مثلا این کسی که قدش کوتاه، همش می‌شینه قصه میخوره که من قدام کوتاهه مثلا قدری که از متوسطی خود قدام کوتاه‌تره خب به عنوان واقعیتینو پذیرفته دیگه و همونطوری مثلا این کسی که رعایت خب من رعایت به دنیا اومدم من مثلا اینکه این ذهنیت آدم قبل از این دوران و به شدت مذهبی بوده تحصیل کلیسا مجامع من و و اینجوری مثلا بهشون در واقع آموزش داده میشد خداوند تو رو رعیت خلق کرده اون یارو رو مثلا جزو طرح اشراف قرار داده و اصلا این معنی نداره که تو به این فکر بکنی که من برم این تصور رو... مثلا الان ما همه تصوراتی تو ذهنمون هست که میشه انقلاب را انداخت مثلا این چیزو واجبون کرد. واقعا 500 سال این تصور وجود داشته من یه جوری برمون اون بالا من رعایتم هم زاده ام و مثلا پس و اون یه سوسیال متراتب اجتماعی وجود داره من هر کاری هم بکنم آخرش رعایت زاده هستم دیگه به تصوری از اینکه میشه جامعه رو خیلی دگرون یعنی افکار انقلابی افکاری نیست که تو عمومی مردم شایع بوده باشه بنابراین مثلا این تصور که رؤایا در تمام طول تاریخ این آدمایی که خیلی اهل انقلاب بودن واقعا گوی آدم توی تار... تاریخ رو یه جوری سعی کردن بنویسن که این رو در تمام دوران مثلا بشریت همش اینا که پایین بودن میخواستن انقلاب بکنن، انگار ناراحت بودن، ناراضی بودن. واقعیت اینه که واقعیت تاریخی اسناد و مدارک اینجوری نشون نمیده که مردم مثلا در تمام به این ها خیلی معترض بودن. گاه‌گداری توی شرایطی مثلا فرض توی جایی آدم آدمی اومد خیلی ظلم و ستم می‌کرد و ممکنه بودی عکس‌العملایی به بار بیاره. اونم در واقع اینجوری بود مثل این که داشت از اون نظم مستقری که همه قبول کرده بودن تجاوز میکرد می‌بینید یعنی یارو به این دلیل قیام نمیکرد که رعایته، یارو اربابه. اینکه اربابای قبلی اینجوری نمیکردن حالا یارو یه کارای جدیدی داشت می‌کرد اینا نسبت به اون معترض بودن. اینجوری هم نبود که مثلا فرسون انقلاب بکنن بیان کل نظام ارباب رعایتی رو به برنجیر فوقش مثلا اون آدمو یه جوری از کار برکنار میکردن. دوباره یک کس دیگه ای مثلا تو اون مند دیگه دیگه ای میومد کار برای من اولین چیزی که میخوام اولین نکته ای که خود در بحث بکنم اینه که واقعا چقدر می میشناسین. این تصوری که مثلا اصلا تصوری که وقتی حرف از برده میشه آدم یه موجود پوستی رو تو ذهنش تصور میکنه که دارن شلاقش میزنن یا مثلا ازش کارهای خیلی خیلی سخت میکشن و اینو اصلا رفتن از یه جای دوزیدنش معمولا بردگیه اون چیزی که توی ادبیات و سینما مثلا بیشتر دیدیم بردگی به اون معنایی که توی آمریکا رواج داشت دیگه این شال بردگی اینجوری بود که می‌رفتن از توی آفریقا آدما رو می‌دوزیدند می‌آوردن توی مثلا جنوب آمریکا توی این کشتزارای جنوب آمریکا به بیगारी می‌کشیدند با بدترین شرایط زندگی اینا مثلا معمولا میگه گفته میشه که زندگی میکردن، مریض بودن، غذای کافی نداشتن و الی اخر. چیزیه چیزی که ما ممنون از بردداری توی ذهنمون هست. و واقعاش قانونی هم از برده در مقابل ارباب خودش حمایت نمی کرد و اینطوری بوده که مثلا برده ها رو اگه می کشتن هم خب دیگه تا مال خودش بوده کشته و از این بحثایی که برای هر چیز در سیستم خیلی خیلی خشنی که آدما رو به زور از یه جای بدوزن میارن بعد مثلا مدام به زور از کار بکشن و این هم این شعار کلا تحقیقات تاریخی همیشه این نکته ادم تو ذهنش باشه تاریخ تاریخو طرف پیروز به اصطلاح می نویسه این اگه یه روزی یه جنگی توی آمریکا اتفاق افتاد که نهایتاً شمالی ها به جنوب حمله کردن و برملا ملغا کردن حالا خب این انگیزش چی بوده من کاری فعلا به این ندارم ولی نهایتا اون تصویری که از بردداری به وجود اومده ادبیاتی که موجوده و فیلمی که شما میبینید بیشتر در واقع طرف غالبه که این رو نوشته شما دقیقا یه جور ادبیات جنوبی هم ما الان داریم که توش بردهداری این شکل نیست چیزی موجود چه قبل از این جنگ های انتصال چه بعدش مثلا نمونه خیلی واضحش همین داستان معروف باد رفته که محیط مثلا خیلی سمینی وجود داره بین ارباب و کسایی که پیشش کار میکنن این آدم ها آدمایی دون بودن خیلی هاشون ممکنه آدمای با اعتقالات مذهبی بودن کسایی پیششون کار میکردن و روابط طوری بود که حتی برای این ادعا وجود داره که وقتی که جنگ های انتصال تموم شد و رسپاً قانونی تصمیش شدی بردوداری ممنوعه و یه جوری انگار مجبور کردن که این آدم‌ها رو که برده ها رو آزاد بکنن خیلی از این برده ها در برده جلودی‌ها میگن که میل نداشتن این مرحله مثلا ترک بکنن برده‌هایی وجود داشتن که تمایلی به آزادی به اون معنایی که قانون می‌گفت نداشتن بهتر جای خودشون جا افتاده بودن و راحت داشتن زندگی می‌کردن من مدام یه حرفایی میزنم و باید بینش یه ترجیحا رو تکرار بکنم که برادری خیلی پاییز نشتی بود و خیلی پاییز بدیه اینکه یه جوری مثلا احساس ایجاد نشه که من یه سمپاتی نسبت به سیستم بردوداری دارم و علل یعنی خود ضرورتاری معلوم میشه چون خیلی اون یه وقتی یه چیزی خیلی روش تبلیغات منفی یا مثبت هست مثلا حرف زدن در موردش سخت میشه میگم بنظرم اگه بخواد به اون بدی که فکر میکنید نبوده میگم دراپ مثلا عجب اون بدیه که این چیز رو به این بدی رو مثلا یا من مثلا من دموکراسی انتقادایی توی جلسه کردم دموکراسی یه چیز خیلی مقدس یا هر کی مثلا به دموکراسی انتقاد کنه یعنی داره از استبداد و دیکتاتوری طرفتاری میکنه چون این دیگه یه جوریه مدل ذهنی وجود داره که یا دموکراسی یا دیکتاتوری میگم برابری هر کی که دموکراسی رو قبول نداره داره زمینه‌ای مثلا دیکتاتوری رو آماده نمیتونید بگید که من مثلا این مدل خاص این چیزی که بهش میگن دموکراسی رو رو قبول ندارم میگی یه چیز، باکس یا میپذیرش یعنی این بعضیر هم میگه باکسی دیگه که وجود داره دیکتاتور حالا ما مثلا میخوام بگم که بردهداری قدم مثلا تار که توی فییلمان نشون میدن نبوده خیلی حرف بقیدارن می لزوماً همه بردودارها شاق دستشون نبود همه بردودارها گلادیاتور تربیت نمیکردن که برای تخفی خودشون مثلا آدم ها رو به جان همری به اندازند کمگه و <محرح> همه برده ها توسط یه سری کشتی که انباشته از برده هست که آدم از آفریقا دزدیدن به وجود نمی اومدن کلن منشه برده داری دزدیدن آدم ها جدا کردنشون مثل محیط و خانواده و تبیریشون نبوده بعد برده داری یه معنای من فکر می‌کنم خیلی خوبی کنم وقتی که یه واجه یه بار عاطفی خیلی مثبت و خیلی منفی پیدا کرده از این واژه دیگه استفاده بکنه مثلا بگیم نوکرداری من میخوام من بهتون میگم تا 100 سال پیش تو ایران خیلی از خانواده ها نوکر داشتن حالا شما میخواد بگید این مثلا در بازار خرید و فروش شده یا نشده خیلی از این نوکرا آدمایی بودن که از روستاها در مقابلی یه مبلغ پولی که به خانوادهشون میدادن میومدن توی خونه کار میکردن از بچه و اگر هم از خونه فرار میکردن یه جوری مثلا دنبالش شاید اسم میش نتونیم بذاریم برده داری ولی چقدر فردار نظر ماهیت و لوم رو معنیین نبوده که همون آدمی که می اومد مثل فرسکن از روستا توی شهر پیش خانواده ای کار میکردم هم خانوادهش هم با رضایت این کار داشتم انجام می این واقعیتیه که خیلی ما ازش دور نشدی یعنی صد سال هم شد خیلی دیگه دور رفتن مثلا پ سال قبلم هم یعنی توی رواببطی تو جامعه ما اصلا ارادی نبوده و اینو ما با بش نمیگی بردهداری مثلا این مو کرده خب خیلی خیلی در واقع این چیز ای که ما بشونیم برده در توی من میخوام بگم یه 33 بود آدمایی رو در واقع انگار که میآوردن، توی خونه کار میکردن من یه فیلمی هست که به این فیلم کلن یه داستان معروفیه که از فیلم فیلمی ساخته شده اگه داستانو بخونید که چه بهتر اگه فیلمو ببینید خب باز بد نیست برای این فیلمو خوب ساختن یه دا نویسنده خیلی خوبه انگلیسی ژاپن که اصلیتا جاپونیه به اسم ایشیگورو یه داستانی رومانی داره به اسم The Remains of the Day که آقای نجف دریا بنداری به فارسی ترجمهش کرده اسمشو گذاشته بازمانده روز و یه فیلمی هم از روش ساخته شده که شمد وقتیش سلاسیمان پخش کرد فیلمو هم واقعا خوب ساختن فکر میکنم احساسات اصاسی که توی چیز هست وجود داری توی داستان داستان قطعا بهتر نصر خیلی خوبی داره اگه فیلم رو ببینید یه لوردیه خونه یه لردی رو نشون میده و شخصیت اصلی داستان کسیه که پیشون لرد کار میکنه ترتا عنوان به استرام میگم باتلر باتلر یعنی سرپیش خدم باتلر یه عنوان خاصیه که در انگلستان همین اشراف یه سرپیش خدمت داشتن که یه کارهای یعنی تمام امور و خونه رو مثلا تحت درشون آره یعنی واقعا شما همین داستان رو بخونید یا فیلم رو ببینید توی فیلم نقش باطله رو چیز بازی میکنه آنتونی هاپکینز بازی میکنه فرما خیلی هم خوب بازی میکنه شخصیتی برای خودش تقریبا بعد از اون توی اون خونه هر فردی اینه دیده که آدم ها رو استخدام میک یه دوری اصلا در شهنش نیست که وارد مسائل مربوط به خدمه بشه من چیزی که میخوام بگم اینه با این کم و بیش البته این داستان چون تو دوران مدرن میگذره مثلا مربوط دوران جنگ جهانی دومه دو طبعا روابط روابط مردگاری یا اون شکلی نیست تقریبا روابط شبیه همین روابط کارگری آدم ها مثلا حقوق ماهانه میگیرم درده که حقوق ماهانه نداره ولی من, من اینو میخوام بگم که حالا همین همین خونه با یه حش سرکوسیایی نیلی سالقه وجود داشته و دیگه اون موقع شاید غویم هم داده نشه خب یعنی آدم نمیواده بود زندگی میکرده کار میکرده، ممکن بتشکیل خانواده بده همینجوری چند نسل در نسل اینا مثلا نوکر این دست باشه مهم تعداد آدمایی اونجا است راحت بودن کاراست این اینقدر آدم توی اون غسل به بعد خدمت داره زندگی میکنه یه نفر فقط دستگیره پاش میکنه یعنی این تصور که برده آدمیه که شاللاقش می‌زنن و کارهای خیلی سنگین میگیرن دروسی تو آمریکا شاید اینجوری بوده ولی واقعا در طول تاریخ اینجوری نبود آدمهای خیلی خیلی ثروتمندی وجود داشتن که اونقدر مثلا دارایی داشتن که نمی‌دونن چیکار بکنن و بعد در راحتی کار خودشون یه تعداد خیلی خیلی زیادی نوکر میگرفتن که مثلا فرض کنید یه نوکر فقط نمی‌دونم نهار درست یا یکی از آدمایی بوده که مثلا سر بوده یکی نمیدونم فقط سبزیجات و پاک میگرده و چرا این به خیلی موقع جاله دیگه توی, توی این فیلم میفهمید که چرا من واقعا قبل از اینکه این داستان رو بخونم این دلیل همچین دلخرجی رو نمیدونستم چرا یه غصف ست تا مثلا خدمه داره برای اینکه لورد چی رو حساب میکنه اون یه روزی که ممکنه توی سال مهمونهای خیلی زیادی داشته باشه شاید هم گذاشته باشه اصلا توی این داستان یه ای کنفرانس اونجا تشکیل میشه ماجرای سیاسی تو خونی می‌زره که از فرانسه، آمریکا های میان یه کنفرانس مانندیه و این خدمه در اندازه‌ای اینکه بتونن یه ای کنفرانس و سرویس بدن در حالی در تمام طول عمرشون ممکنه تو خونه وقت همچین اتفاقی نیفتاده و اینقدر زیادن که خیلی خوب سرویس می‌دن هیچ مشکلی پیش نمیاد لازم نمیشه آدم دیگه استخدام بنابراین فکر نکنید که در تمام طول تاریخ مثلا این اشراف حالا نوکر داشتن بر یه خود همین چیزی که ما بهش میگیم نوکر در یه دوران غلط‌کاری برده بود یعنی طرف میره از تو انگار بازار یکی رو میخرید برای مثلا آشپزیه یکی و. اینجوری نیست که تمام این آدما تحت فشار کاری زیاد بودن برای همین شاید واقعا این درست باشه که وقتی که مثلا سیاپوسا توی آمریکا آزاد کردند، مثلا تو همون داستان برباد رفته سر اون زن سیاپوستی که اونجا کار میکنه و این بچه ها رو بزرگ کرده بچه ها رو دوست داره نخانم مثلا خونه رو دوست داره اصلا میل نداره از اون خونه بره چرا خ کاری ها ازش نمیکشیدن ی آشپزی میکرده خیلی بارش مثلا خوشرفتاری شاد شده باشه لزوما همه من چیزی که دارم میگم اینه که لزوما همه بردودارا آدمای خشنی نبودن و اصولا فکر میکنم اکثریت با بردهایی باشه کارای کارهای سنگین انجام نمیدادن. اینجوری نبوده که ها مثلا فرض کنید یک کسی نوکری تو خونش میگرف اینجوری نبوده مثلا خونه کاری الان مگه خون‌ها رو همین های اداره نمی‌کنن مثلا خانوم خونه خونه خود آشپزی می‌کنه و دو تا سه تا نوکری هر خونه ای مثلا 50 سال قبل آدمایی که پولدار بودن واقعا اکثریت غریب نوکر باشن. به اطباو نوکر باشه خب نوکرو چه کار می‌رسید فوقش همینجوری یه مهمونی می‌اومد خیلی یعنی روزای عادی آشپزی میکردن و یه خودی گرمگیری میکردن تموم می دیگه دی خید میرفتم بون میکردن. بربرا این تصور وحشتنا که شلاقی هست و آدممات که مزرعه دارن از صبح تاشب زی میکنن. همون آمریکاش. در بدترین شرایطی مثلا تاریخی برده ها که برده ها در نظره کار میکردن مگه چند ماه ساین رو کار میکردن نظره پوه اگه تمام سال پبه میچیدن. یه روزایی بود که از سر کار میکرد دقیه سال چیکار میکردن؟ بعد این سال یه کارای خیلی مختصایی مثلا تو باق و این برمور بود انجام میدونن قضاشونو و برده چرا باید با خوشونت رفتار بکنی در این طرف کار خورش داره انجام میده این اصولا اینجوری بود دیگه شما خودتونو بذارید جایی آدمی که یه قداز زیادی مثلا برده برین امریکایش مودل خشن شده در اینجا بگید صاحب مدره بزرگی هستید صد نفر برده سیاپلوس رو از بازار رفت خریدی. خب اگه یکی تمرد بکنه ممکنه شلاقش بزنیم دیگه حد اکثر اینه دیگه اگه آدمو دارن کار میکنن پیشتون شما شما بهشو غذا نمیدید که جون داشته باشن کار خب معلومه برداغ غذا سنکردن بدن حالا واقعا توی آمریکا اسنادی وجود داره که به نظر میاد اغراق شده حالا اصن یا نیست غیر واقعی نیست که وضعیت بهداشتی برداغ تو خیلی از این نزار نبوده وضعیت تغذیاش خوب نبوده ولی دری حدی هر حال تصوییه می شدن دری حدی زندگی میکردن اینجوری هم نبود که مثلا همشون با... کسی یه نفر رو پول داده بخره اگه فقط هم هیچ انسانیتی نداشته باشه فقط فکر اقتصادی داشته باشه برای خاطر این کار بکشه خوبی حداقل رو برای طرف تعرکول کنید. بگذاریم این. من از اینکه توی موزه قرار بگیرم که میخوام بگم که تصورات اقررا آمیز نسبت به بردگی و بربیداری وجود داره حالا دیگه <guerra> اشتغال زایی یعنی چی؟ منظور
1: چیه؟ <تصفيق> من
0: نکته بعدی که می‌خوام بگم اینه که در مورد موزه اسلام در مورد تاریخ بحث می‌کنیم. ببینید در توی خود قرآن چجوری جوری پیدا کرد؟ چقدر تصور ما از تاریخ یه جایی تو قرآن همینجا تو صوره این بوده من فکر میکنم هر کسی این آیه رو بخونه در... اگه ندونه که مثلا مقاتل چیه اصلا نمیفهم این آیه چی داره میگه و وقتی میفهمن فکر میکنم با یه تعجبی این آیه چی میگه اینجا؟ میگه که اگر بعد از این که میگه که مثلا اینا رو چیز کنید به حسان شو ازدواج بکنن با هم میگو این حرفا میگه ولذین یبتگونن کتابم کتاب من برکات ایمانه خون و کاتبوهم من علمتون فیهم خیرا یعنی چی آیه. میگه اگر این مکاتبه مکاتبهی که برده مثلا بیاد پیش اربابش ادعا بکنه که میخواد تقاضا بکنه که من میخوام آزاد بشم مکاتبه یعنی که اونم مثلا فرض خودی دست خطی بهش بده که این از دولت آزاد میگه که اگر کسی اومد براتون مکاتبه کرد چیز گوی قبول بکنید این علمتم فیهن خیرا اگر احساس میکنه که مثلا خیلی در این درشون هست در این کار هست و آتو هم این مال الله لذیب و بایدشون اون از ها پول یعنی داره توصیه میکنه یعنی یه مردی داریم باید پیش نگوه من میخوام آزاد بشن بگید خب برو یه چیزی هم بهش بگید بره یعنی با این تصور اینکه یه گرد آدم به زور مثلا از این آیه اینجوری بر نمیاد که خیلی از برده ها نمیخوان آزاد بشن. این یه سند تاریخی دیگه ای که الان من حرفش رو ای این آیهی ای در قرآن 1400 سال پیش پس این ای واقعیت داره به واقعیتی اشاره می‌کنه این به چه واقعیتی داره اشاره می‌کنه چجوری ما باید اینو بفهمیم من با ذهنیت ما خیلی وقت پیش اختلاف داره باید سعی بکنیم ذهنیتونو اصلاح بکنیم اینکه بردداری لزوم اینجوری نیست لزوم که یه آدمی رو به بردن یه جایی بعدش دارن کارش و یه آیه دیگه که بازم فکر میکنم یه آدمی اگه بخونن با این تصورات فعیلی خودش اصلا حسشو نفهم از این آیه چی داره میگه یه جایی که در یه تمثیلی یه انسان آزاد مثلا طبیعی رو مقایسه میکنه با یه عبد میگه که مقایسه بکنید و بعد مثلا طرف دوام قیاسی که با یه عبدی مقایسه بکنید که لا علو کاری و علاشه که ایش ک برده ای رو تصور بکنید که هیچ کاری از دستش بر نمیاد و آویزون مثلا به آلباش دیگه و بال گردن گردنی یه نفر شده تا... کلا جاهایی که در مورد بردگی تو اشاره میشه به برده ها بیشتر به نظر میاد که یه آدمای ضعیفی هستن که امکان زندگی مستقل ندارن و آویزون شدن یه جایی یکی دارین داره تعیین میکرد هست این ای با تصورات ما از بردگی اصلا میکنه من ببینید حرف من این نیست که برده ها در مثلا 1400 و اینجوری بودن ولی یه بخشی از بردهداری داره اینجوری بوده که این آیه ها وجود داره دیگه وقتی از تمثیل داره استفاده میکنه به نظر میاد که در ذهن عموم مردم یه همچین پدیده‌ای هست که بردههایی وجود دارند مثلا یه جوری مثلا فرض طرف به دلیل نقص عض زندگی خودشون رو نمیتونه اداره بکنه راست توی خونه اینجوری کارهای آلویش میکنه یا نمیکنه. و بهش غذا ها میدن زندگیشون میبذارون یه همچین تصوری از بردداری توی قرآن وجود داره من به هیچ وجه حرفم این نیست که غنیما همش اینجوری بوده ولی میخوام بگم که این چقدر متضاده با اون تصور این که برده یعنی یه کسی که ازش کار خیلی سخت میکشن به زور بدون که رضایت داشته باشه و مثلا هیچی هم بهش نمیدن در حصاش واقعا سیستم اینجوری نبوده در من یه فکتی هم بگم از یه کتابی که یه کتابی چاپ شده یه بار دیگه به یه مناسبتی که شاید همین موضوع بهش اشاره کردم این کتابی تحت عنوان موالی در اسلام الان یادم نیست چه انتشاراتی چاپ کرد یه تحلیل تاریخیه که یه نویسنده عرب انجام داده درباره موالی اصولا مفهوم موالی در اسلام چی بودن و چه این عقد به اصطلاح موالات و اینا می میشد و کلی به استرار در اعراب سنت چه بوده در اسلام به چه شکلی در اومد و الاخر؟ اونجا یه اشاره ای کرده به بعضی از مشاقلی که بردها در عربستان به عهده می میگرفتن اونایی که مثلا زره زنگ یا واقعاً این چقدر با تصور شما از بردداری سر و که یکی از مشاقل م بوده که بردها سرمایه برای تجارت میدادن که برام یه چیزایی رو بخرن. به عنوان مثلا رئیس یه کاروانی که داشت میرافت و برگردن و توی سودش تجارتی که چه دست شریک هم می‌شدن این یه چیزیه که در اونجا با اسناد مثلا از کتاب های خیلی قدیمی نقل میکنه اصلا موضوع اون کتابی نیست که بازدیدی در اردستان اینجوری بوده یا نه. ولی یه جاهایی به طور طبیعی اشاره میکنه به اینکه مثلا فارس اون چه داشتن یه آمارای تاریخی چیزایی که همه‌شون به نظر من عجیبه. به نظر با ذهنیت آدم نسبت به حالا نگیم بر دو نوکرداری حتی در اون دوران مثلا نوکر خوب خب چرا دیارو ازش این استفاده رو نکنه یه آدمی مثلای اون که تو اش داره کار میکنه میبینین خیلی آدمی زه آدم زرنگه. آدم امینی هم هست خب بهش کارا و مشاغل مثلا مدیریتی کار کم, کم داره میده و یه جوری و به بنظر میاد که قرآن داره میگه اگه همچین آدمی اومد بهت گفتم میتونم مصالحه زندگی بکنم واقعا این حکم اینجا هست خیلی حالت مخیر کردنم نیست یا اگر یکیشون کشون اومد باهاتون بگم با من میخوام مکاتبه بکنم فکاتبو فا... فا... هم این علم توفیهم خیرو ببینید واقعا مثلا میبینید آدم می تو... یه بار انگلیس هم یه آرزوی آزادی داره یه می میتونه زندگیش رو اداره بکنه دستور میده که فکاتبو همین علم خیر هم خیرو و دستور میده که تو هم مال الله لجی کمک مالی هم بکنید بره زندگی خودشه بکنید بس نه تنها توی اسلام حکمی وجود داره که دردها رو مثلا باشون خوش افزاری بکنید یا در از... به عنوان عبادت یا کفاره گناه اینا رو بگیرید آزاد کنید اگه برده‌ای هم موعید به امور شرعی هستید اگه برده‌ای دارید اومد مثلا از اون خواست که آزاد بشه آزاد شد یه خورده خیلی یه خورده بیشتر از یه خورده فکر میکنم با تصورات عجیب و غریبی که وقتی در مورد برده دارید ممکن تو ذهن ما باشه تفاوت اثر پسین اونم که کار میشه یه با این دی با این مثلا یه داره از طرفه اون کسی که
1: برداره این که اینکه آدم بیا برداشت برخورد آزاد کنه بسه که طرف چیزی که بهش تمایل نداره رو انجام بده
0: برده بردارو یعنی یعنی که میل داره که تو همین خود باشه و راحته به زون بری آزاد
1: این 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 به که خاص چیزی نداده
2: هیچ مثلا استثنایی
0: نداده که در این حالت مثلا اجباری گناسیه بنده آزاد کنه هر وقت که اون بنده آزاد کنه اونیکه مثلا الالم تو مثلا خب قادر قادر قایله که اینجوری رضایت و رضایت بنده برای آزاد شدن تو بنده شدن شرط هست که اولاً اگه تو تو میخوای بری یه برده آزاد بکنی می‌خوای سوالیش رو بخدی در دادو از کردن اینجوری می‌دیدید تو می‌یافتید پولی رو می‌دادی به صاحب اون طرف و اون ازش می‌خرید آزاد می‌کردید <تصفيق> اون
2: خودتونو
0: آزاد یا ما خودتون می‌دید از بازار می‌یافتید یه نفر رو می‌خریدید حالا در بازار مثلا فروش فروشا راسته در فروشا می‌یافتید یه جور انتخاب می‌کردید خب خیلی واضحه که با تعجب همین این Talent Auction هم خیرا همینجوری رندوم که نیست مثلا می‌ری آدمی که احساس می‌کنی ایشون خوشو اداره بکنه آزاد می‌کنی اون صاحبی که می‌گه ازش می‌خری و می‌دونه که تو قفسیت اینه خب مثلا اون میده که بابا این این آيا آزادگویی ای نمیتونه زندگی را اداره بکنه. این مشکل چیه؟ آدما علیم بودن در دوران قدیم نمیتونه سر زندگی من ادم‌ها اینو بفهمه دیگه چرا همچین فضای وجود داره که یه آدمی نخواد آزاد بشه؟ با وجود این که مثلا اینجا یه همچین حکمی اومده به این این آیه سند تاریخیه که نشون میده که برده‌ای وجود دارن که نمیخوان آزاد بشه. یعنی همین الان که این آیه حکم میاد اینجور نیست که فرداش همه بردار را بیان بگن که من میخوام آزاد کشم یعنی اگه مثلا یکی برداری را آزاد کنه اگه
1: میتونست دوباره برداری را
0: بگونه اگه میخواستی بره تو خونه اون طرف کار بکنه طبعا میکنست مثلا حال من نمیخوام به حرف از بزرگان دیگ دردم معروفه که مثلا فرسون یک هزت علی یه شخصی به اسم یامن و از فاتنی یه شخصی به اسم فجزشون کار میکنن ولی احساس میکنم که اونا وصلان میخوان مک ای مکاتو میکنن خو خب بدلیه که هزت علی و هزت فاتنی دو نامو به فرق میخوام بدم چرا نمیخوام بدم سوالیه که یه نکته که من اول گفتم که اصلا اون مقدار احساسی که ما اون نیسته آزادی آنلی نمی‌نام تر از اونجا مرده است اصلا این حسات که اون موقع خیلی بدی نبود این احساسات مدرن مثلا اینکه آزادی یه چیز خیلی با ارزشی واقعاً مثلا این مفهوم آزادی خودش مفهوم مدرن به هر عنوان که به کار ببرید خیلی توی دوران قدیم حساسیتای این شکلی وجود نداره نمیخوام بگم اصلا وجود نداره من مدرن تکرار نمی‌کنم بردوداری به دلایلی که من میگم خیلی پاییزش و من سنگ میکنم میگم که اصلا که کلا چرا پردیده خیلی زیدی چرا پردیده ای که اسلام حد به هران یه جوری یه مبارزه باشه باز من برای اینکه سوال ایجاد بکنم تو زهنتون که چقدر درداری درست فهمیم ما بعد از انقلاب فرانسه که نفهوم آزادی به وجود امر چند تا کتاب یا چند تا از نویسنده آدمان بزرگی دوران روشنگری گیر دارم میبردیداری کسی میشنسید. کسی کتاب نوشته آه. مثلا قبل از اینکه تو امریکای این اتفاق بیفته، تو اروپا آدم های با فکر اومدن مبارزه کردن براله در درد داری رو سعی کردن. مثلا سیستم فقداری رو از بین ببرن مثلا رعیتی دیگه نداشته باشه. اصلا چیزی در تاریخ سابقه داره. تحریبا اصلا. این مثلا بعضی از این آدم‌های آزادیخواه مثل ولتر یا شان ژاک روسو چرا هیچ حساسیتی نشون ندادن نسبت به اینکه یه پدیده‌ای شکلی در دنیا وجود داره در اروپا که به علاوه دارن، اربابایی هستن و رعیتایی خیلی ریلکس هزار چیز مثلا تو هر هست ولی هیچ وقت نمی‌بینید در علیه بردگی در یا سیستم ارباب و رعیتی حرفای انقلابی زده باشه یا حتی پیشنهاد کرده باشه که مثلا اینو این باید تحریمش کرد گویا این که بیشتر به نظر میاد که بعداً به وجود اومد مثلا توی آمریکا شاید توی قرن 19 توی اروپا ولی تو قرن 18 که مثلا انقلاب فرانسه هست توی اولج اون آدمایی که روشنگری را رو انجام میدن حتی تا اون موقع به نظر نمیاد که اینکه خیلی پیده قرنی حساب بشه و همونطوری یعنی من... من حرفم اینه همونطوری که مسلمون ها باید جواب بدن که چرا بردگاری اسلام تحریم نکرده جان جاکروسو ها باید جواب بده 300 سال قبل هم آدم ها اومدن او رفتن و تحریم نکردن و حرف فتحه تحریب دولت های انقلابی مثلا دولت های انقلاب فرانسوی می و کاری نکردن نگفتن که رایات مثلا آزاد بشن شن اصلاحات ارضی و این هر که این سوال فقط سوالی نیست که به دین ما مربوط باشه. خیلی آبایی سوال جواب بده در تمام ارجضو خی... باید حتما جواب بده ارجضو نه تنها چیزی تئوریزه کرده مثلا مردی انسان ها به دو نوع تقسیم می مثلا اینا یه هده برده هستن یه هده آزاد هستن شما در این همه حرف از دموکراسی یونانی میشنوید. در اون شهرهای به اون خیلی آباد و آزاد یونانی برده اکثریت رو داشتن و اغرای نداشتن یه هده محدودی از آدم ها شهروند سیتیزن نبودن برده سیتیزن حساب نمیشه و این افراد خاص بوده سیتیزن بنابراین این مشکل این که چرا و در یونان چرا؟ دو شافتکرو متفکرین بزرگی اینان که غربی ها اینقدر خودشونو به وسیله تبار خودشونو اونم میرسونن تفکر غربی رو کسی در بر... علی نذنا برایه بردوداری هر کسی نکردن هر کسی نذرا توجهش هم کردن لا واقعا ما در اسلام نمیبینیم که حس بدین حساب بردوداری قطعاً وجود داره دیگه چیزی واضح‌تر از این نیست وقتی که به کفاره گناه میموری برده آزاد کن یا میخی ابادت انجام بدی پول داری برده آزاد کن که برده چیزی که خوبی نیست پس که اسلام که اسلامی 400 سال قبله تا 300 سال قبلم آدم ها باید همه جوابی سوال باشن که شما چنین قبل آدم بدی بودی مثلا در رو تحریم نکردی یه حرفی در حاله برداداری همه اینا من میخوام اینو بگم تصور ما اشتباسه از این تلیده تاریخی حسی که ما داریم که مثلا یه سیستم اونچنانی بوده و نمیدونم مردم همه میخواستن فرار. چقدر ما در تاریخ افسانه‌های قرارداد داریم بردار فرار کرده باشند مثلا اینجوری به زور اینا رو نگرف اینجوری نیست یعنی جدی دنیای اینجوری نبوده که کسی که یکی می‌گیره کار می‌کرده حالا لوز اینم دفعه حس فرار داشته باشه بله من, من ببخشید قبل از اینکه سوال بکنید یه بار بگیرید تاکید بکنم که برادری از, از من پایبند خیلی زشتیه خب بفرمایید وقتی که ما تا قرآن میتونست می اینجوری باشه آه خوب چه اشکال درست نه تن رو در اسلام تحریم نشده با تحجیب این تو قرآن بهش اشاره میشه یه جوری مشروعیت هم پیدا میکنه یه حرام نیست درسته؟ و،, و حتما اینکه تو قرآن بهش اشاره میشه مثلا یه جوری انگار که داره ثبت ت... میشه دیگه یه تحجیب تاریخی که در قرآن داره ثبت میشه حالا دلوقت مثلاً از برام... ایران. اصلا کلا مسائل اقتصادی در ورآن اصولا نسکوتن
1: بگیم مثلا ما
0: من فکر میکنم که این یه چیز کاملن از درمان بدیهیه که در اسلام هیچ نظام اقتصادی نکی اگر شما الان بخواد بیاد بگید, بگید که نظام اقتصادی اسلام سرمایه‌داریه سوسیالیستیه، این حرفهایی که یه خیلی زدن همونز هم شاید بزنن، سوال سوال پرتی اسلام نظام اقتصادی نداره. و در قرآن هیچ حرفی زده نشده که شما مثلا نظام اقتصاد اگه سوسیالیسم این معنا باشه که مالکیت مثلا به کل ملغی بشه که این معنا نیست. من نمیدونم شاید سوسیالیسم خیلی افراطی باشه که مالکیت رو سلب بکنه از انسان‌ها تو قرآن مالکیت به رسمیت شناخته شده و خیلی هم محترم. درست ولی اینکه سیستم اقتصادی وجود داشته باشید چجوری باید جامعه از اقتصادی اداره کرد؟ و یه سری احکام اقتصادی وجود داره در مورد ربا بقیه. و واقعا میشه گفت که اشاره هایی که تو قرآن به مسئله اقتصادی هست میلیمومه میلیمومه ربا واقعا من احساسم اینه اگر تو قرآن اومده بیشتر به عنوان عمل زشت اخلاقی. نه به عنوان یه پدیده ببینید، یه بار ربا به عنوان پدیده اقتصادی مطرحه. یه بار به عنوان یه چیزی در رابطه انسان‌ها با هم میگه. من یه آدمی رو مثلا پول میگیرم و با بختش می مثلا پول نداره بده ولی من بهش فشار میارم. یه حس اینجوری انگار بودید داره که ربا کار خیلی زشتی از نظر اخلاقی. وقتی شما میگید که دوغم گفتن زشته خب این یه معنی اقتصادی هم داره گزارش های مثلا نباید در گزارش‌های مالی خودت مثلا به عنوان حسابدار تخلف بکنی ولی شما اینکه دقیقاً درو... درونگی اینو میفهمید این یه دستور اقتصادیه یه دستور اخلاقی خب بله هر دستور اخلاقی تو این همین بااستادیه رباله من نمی‌خوام بگم اقتصادی کاملا واضحی داره در مورد در یه چیز در اقتصادی داریم حرف می‌زنیم ولی باز اون جنبه اخلاقی مشو فراموشش حکم اقتصادی نیست این آیه که میگه که لا انوال اکن بین اموالکم بل بالباطل از توش حالا بخواید مثلا یه نظام اقتصادی در بیارید خب بگی من من واقعا فکر می‌نمونم این خیلی خوبه که در, در قرآن نظام اقتصادی وجود نداره برای اینکه اصلا نمیشه برای خاطر اینکه نظام اقتصادی واسه به زمان داره آره یعنی چیزی که ما الان با ما نظام اقتصادی خیلی میشناسیم 100 سال دیگه ممکنه بی‌معنی بشه میتونید من سعی میکنم بگم که چه چیز خوبی وجود داره که به بردگی در اسلام اشاره شده در قرآن و یه جوری مشروعیتش حتی وقتی که بهش اشاره میشه شه پذیرفته شده درست؟ اصلاحاتی انجام شده نه اینکه که تحریم بشه یا ملقا اعلام یه می مثلا قرآن یه که
1: مثلا
0: اینجوری هست خدایا که شما تاریخ دراری می‌گونند اینقدر بله بله یعنی من من اینجوری میخوام بگم من باید، من می‌خوام اینجوری بگم که الان وقتی که من این موضوع رو در قرآن میبینم چه فایده‌ای برای من داره خب و اه... باز من بیام سراغ این می‌ره ت... می‌خوام تصورمون اصلاح کنیم می‌گم من الان سعی کنم برای چند تا فکت بگم از قرآن از دید تاریخی که در دیواری خود فرق داره یه چیزی شاید بهتر باشه اصطلاح نوکرداری رو بذاریم. با ترجمه اینه ما چیزی مشابه همین 50 سال پیش بهش میگفتیم نوکر نمیگفتیم مردم تو خونه خودشون برده میگام می이란 میگفتن اینا واسه خدمتکارن بذاریم نوکرداری که یه خودمون فضای ذهنی که سیاه‌پوستا و شلاق و تو آمریکا من مطمئن نیستم راست باشه برای اینکه میگن واس تاریخو شمالیا نوشتن ولی میگن تو جنوب برده ها رو برای اینکه وقتی فرار میکنن شناسایی بشن مثل گاب داغ می‌زدن یعنی به معنی اینکه میخریدن می‌آوردن تو مزرعه داغ مزرعه رو بهشون می‌زدن که دیگه معلومه هر جا داره معلومه که این مال اون فلانیه بهلا نمی‌فهمید خوب این واقعا در طول تاریخ بدردا در حال فرار نبودن در حال چیز نبودن شما مثلا در دل وقتی فیلم‌های آمریکایی میبینید که یه سری فیلم های داریم بیگه برداری که مبارزه میکنن این ها آدم های خیلی ساله سالم و تو قرآن مثلا یا روی آدم های کور و کر و بددخت که نمیتونه زندگیش رو اداره کنه آویزونه میخوام این تصورات ما یعنی بر... واجه نوکرداری رو میگم جاش بکار نوبریم من اینکه شاید این تصورات سیاه پیست زدن و اینو از خب. من بریم خب بلد... نقطه دوم این که در مورد این بحث بکنیم که خب چیز چیه دیگه چی رو بعد میفهمیم چرا بردها مثلا به نظر میاد در طول تاریخ فرار که نمی هیچی حتی اگه بهشون امکان مکاتبه می و بعد از این که اسلام در عربستان مستقر شده به نظر میاد دیگه این حق جاری بوده دیگه هر کسی بیاد مکاتبه بکنه ولی بازم رزوما همه مکاتبه نمی نقطه اساسی فکر میکنم اون چیزیه که توی جامعه شناسی شاید بیشتر از هر کسی شهرت داشته باشه تحلیلی که مارکس در مورد دوره های تاریخی که دنبال هم اومدن از در اقتصادی کرد یه <تصفح> چیزی در توی اواید معروفی که مارکس نسبت داده میشه شاید اینکه از تأثیر گزارترینشون بحثاییه که تحت نموان ماتریالیسم تاریخی میکن. بحث میکنه که ما چه دورانی رو در طول تاریخ گذروندیم الان رسیدیم مفهم دوران سرمایه‌داری و چرا جبرن سرمایه‌داری به یه دوران کمونیستی منجر میشه این سیستم اقتصادی از kapitalist سیستمی که قطعا دچار فروپاش میشه اساس درسش در مورد تغییر مثلا ابزار تولید و رابطه انسان با ابزار تولید و کلا چیزی که میگه اینه که ما از دوران مثلا کومون اولیه دورانی که زندگی اشتراکی و جمعی وجود داره مثل مثلا مثلا آدمایی که با همینه توی غار زندگی می‌کنن که به اون صورت سیستم اجتماعی و اقتصادی می دون نداره. آدم‌ها اونجوری مثلا فرض کنید دورانی که با شکار زندگی از همچین دورانی تاریخ بشر شروع شده و اولین سیستم اقتصادی که به وجود ماندی بعد از قودالیسم جانشین شده بعد به دوره سرمایه‌داری رسیدیم و بعد نهایتاً بهطور قطعی پیش بینی می‌کنیم در در واقع حرف مارکس اینه برد یه که بردایداری دوران اقتصادی که مشهر باید تغییر کرد و ایداش چیه؟ ایداش رو خیلی ساده بخوایم برقرار بکنیم، ببینید که در دورانی داریم زندگی میکنیم فکر کنیم بشر در یه دوران جامعه‌ای وجود داره که توش مشاغل محدودی وجود داره. ابزارهای تولید محدودیتهایی داره و منابع ثروت محدودیتهایی داره و طبعا جامعه به این سمت میره که یه عده خاص ابزار تولید اونها رو در دست خودش گرفتن و ایده خیلی خیلی زیادی از مردم در آن کاری نداره مثلا فرض در کل یه شهر یه آهنگر من میخوام توجیه بکنم چرا بردار نمیاد مکاتبه بکنه الان یه بردی میاد مکاتبه بکنه میخواد چی کاره بشه الان شما اصلا این همچین تصوری ندارید هر آدمی خلاصا یه جربزوری داشته باشه میره کارگر یه کارخونه میشه میره یه خصوصی برای خودش با خرید و فروش میکنه. اصلا هیچ چیزی وجود نداره. وقتی جامعه رو تصور بکنید که پوزیشن های شغلیش خیلی خیلی محدوده. یه دونه یه شهر یه دونه آجر میخواد یه دونه نجار میخواد که داره. بنابراین این درده هر هر شغلی نجاریش خوب باشه، احتمالا نمیتونه برای رقابت بکنه. و روابط قدیمی هم اینجوری نیست که راحت بشه رقابت کنه. دیگه این نجار این شهر دیگه. من میرم جد, جد نجار بودن این خانواده و جد و رفتن پیش جد اون حالا یه برده مثلا حال یا سفید پوش یه دفعه بیان در نجاری بزنه هم اون ماه اول باز شکست میشه برای خاطر این کسی بشه رو روزو نمیکنه اگه برده فراری باشه که دیگه هیچ اگه داغ داشته باشه که دیده هیچ در توی دعوت خیلی دوستانه راحت نمیشه یه آهنگری جادو باز کرد تجارت محدودیت داره کلا دورانی بده نظر ببینید که بشار توی همچین وضعیتی بوده دوران دوران از هزار مارکس دوره‌ایه که وضعیت تولید و توضیح اونقدر محدودیت داره که اکثریت قریب به اتفاق آدما بغیر از اینکه یه کارای مثلا دیگران دیگرانو انجام بده مثلا یه نفر یه نوکر توی یه خونه‌ای هست که آشپزی میکنه. اینجوری نیست که وجودش رو واقعا ضروری باشه شغل دیگه ای وجود نداره یه عده آدم به وجود میاد که اینا ابزارهای تولید و مثلا فرسوند مرابعه ثروت و در اختیار خودشون دارن تعداد خیلی محدودی هست و بقیه آدم ها از های که بهشون بیدن سرویس های خصوصی در آن مشاغل تو خونه هاست اون سیستم بیرونی که این اتما ازشونی ترفیم من همش میگم که به داخل خونه ها, ها من خود میکنه اون سیستم اقتصادی اجتماعی بیرون هنوز به وجود انگار نمیده در دوران نوزادی خودش داره سفری میکنه برای در این پوزیشن های خارجاسمونه خیلی محدود خونگیه و خونگیه در همین میگه شما نوکری میکنید. دیگه یعنی مثلا این چیزی که ما بهش میدیم نوکریم یه حتی یعنی خدمتکار مثل همون لردی که تو فیلم هست دیدی نفر آدم و خیلی جا واقعا توی همین دور نیست مثلا یه قرمه این قرم. داستان بازمان به دوم لرد اصلا اگه کنفرانس هم نخواد برگزار بکنه در یک قصر بزرگی داره زندگی میکنه و جز به چیز اشرافیتشی که خدمه زیادی داشته باشه اینه حتی اگر کنفرانس هم ایش وقت تشکیل نشه و لازم نباشه اینکه این لورد صد نفر مثلا خدمه هشم داره این جز به اشرافیتشی که خونه خودش فرش میخره چرا اینقدر فرش داری چرا اینقدر میزو صندلی داری من یه روزی اگه لرد همسایه خانه مثلا فرز خانه همسایه بیاد خونش، این نشون بدشتی دم و دستگاهی مثلا ده نفر داره فقط برای اینکه سگهای شکاری شد که در سال یه بار مثلا ممکنه برن در فصل شکار رو با بیرون سگهای شکاری رو در طول سال بهشون غذا بدن و مثلا تیمار بکنن و یه تعداد زیادی آدم برای اسسبلش داره در حالی که سال یهبارهم شاید سوار اصف خودش نشه و لا آخر کلا میدونید اشراف اینجوری میدن یه ای اشراف یه عالم کارای و پرند و پرندی تفریح میکردن بعد برای همه اون کارای اهمقانهای که میکردند مهمونیهاییه لای میدادند یه عالم خدمه داشت و این همینجور در یونان شما نگاه کنید یونان برای حمام بردن مثلا اشراف کلی آدم وجود داشت هر کسی یکی دوتا متخصص هستی دو که برای هر هم مثلا دو مجتمالش به دو الاخر این واقعیت برداداری در خوب تاریخ بیشتر شبیه این چیزی که من دارم تصویر تس... 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 میکنم قیداد خیلی زیادی آدم که اصلا شغلی دراشون وجود نداره بغیر آسان از مشاقل خانه این که مثلا من کن سرویس میدن ریاید آدم خوب و از نظر در آقا چیزی که مارکس میگه اینه که محالی که شما بتوید مثلا بعد از دوران اشتراکی اولیه یه رفتوار دوران سرمایه داری بشه اتفاقایی باید بیفته از نظر مسائل اقتصادی نهله تولید تا تو اینکه ما برسیم به یه دورانی که بتونیم داری رو داشته باشیم داری به این معنا که مثلا فرضون هایی هست همین چیزی که الان می‌بینید می‌گه یه سری پوزیشن‌های شغلی خیلی خیلی متفاوعی وجود داره آدم‌ها میرن توی اون کار بعد از دوران بردداری یه چیزی مشابهش دوران ارباب رعیتی دوران فئودالیسمه دورانی که بیزینس اصلی در واقع کشاورزیه کار کار اصلی که به اصلی تولید سرور کشاورزی در ابعاد خیلی زیاد یعنی آدم ها یه زمین ها رو مالک میشن حالا به هر طریق ممکن و بعد تعداد خیلی خیلی زیادی آدم در زمین ها کار میکنن و همه چیز متعلّق به کسی که اون زمین ها رو داره این آدمام تقریباً یه جور هستن که دیگه تو خونه زندگی نمی‌کنن که کی کلبه خودشو داره ولی برای کسی دیگه داره کارو تا اینکه بعد واقعا در سال 50 سال قبل آمریکا در این شرایط، خود آمریکا هنوز در این شرایط داشت نمی‌کرد تمام شوروی و همه جای دنیا همچنان سیستم اصلی تولیدی درآمد کشاورزی و ارباب رعیتی ما خودمون تا در چهل توی ایران یعنی این چهل سال قدم قبل از اینکه اسهات ارزی بشه، سراسر ایران سیستم ارباب رعیتی وجود داشت و سخت کلیای نسبت به ها ممکن بود باشه دیگه اون واسطگی این داشت ارمام آدم خوبی باشه آدم بدی باشه اینکه چجوری رفتار می‌کرد کاملا چیز به توی کشور ما بود پس نکته اساسی اینه که بردهداری از دیدگاه مارکس یه دوره ای از تکامل بشر و شاید تعجب بکنید که مارکس در واقع به نوعی در از سیستم بردهداری دفاع میکنه به این معنا که همونطوری که از داری دفاع می‌کنه. مارکس از جانشین شدن داری به جای فئودالیسم کاملا خوشحاله ممکنه همه عقایدش ضد هم ولی اینو یه ای از پیشرفت می‌دونه که باید ازش بگذریم تا به کمونیسم برسیم. کمونیسم چیز ایدهالشه ولی اینجوری نیست که سرمایه داری چقدر بد شد که مثلا بورژواها پیروز شدن. در مارکس طرفدار انقلاب فرانسه است و طرفدار اینه که طبقه بورژوا اشراف رو از میدان به در ورده. ولی از وزن موجود راضی نیست. و همین ترتیب از بردوداری هم حمایت می‌کنه. و یه،, یه فکتی که مارکس رو کنم، مالو شاید هم می‌کنه، حالا شاید به آدمی قبل از مارکس نگردی، اینه که میگه نگاه بکنید به اینکه تمام جاهایی که دردوداری وجود داشت، فرهنگ های پیشرفته به وجود اومد. و تمام تمدنایی که توش بردوداری وجود نداشته یا خیلی شایع نبوده، فرهنگشون پیشرفت نکرده. یونان به این دلیل در مارکس یه فرهنگی پیشرفته به وجود آورد که خیلی توش خوش برداری دواجش چرا برای خاطر اینکه اگه بردوداری وجود نداشته باشن همه آدما به زندگی زندگی زندگیمیکنه مثل اونایی که تو غار دارن زندگی میکنن خب وقتی یه عده آدم دیگرانو در استخدام خودشون میارن اینا آدمایی میشن که میتونن برن تحصیل بکنن میتونن میشنن فکر بکنن فرهنگ به وجود بیارن یونان به این دلیل به شرایط فرهنگی مثلا پیشرفته رسید از دیدگاه مارکس که در واقع آدمای زیادی توی یونان وجود داشتن که راحت زندگی میکردند. شکمشون سیر بود بنابراین میتونستن هنر تولید کنن میتونستن به فلسفه مثلا فکر بکنن تو غار نمیشد به فلسفه فکر کرد برای صبح باید میرفسی شکار شام باید میومدی مثلا کپه مرگه تو میذاشید که فردا صبح فلسفه بری شکار ولی هر جایی که در واقع همیشه مثال میزنه الان دقیقا یادم میسه انواع تمدن ها که مثلا ببینید این دقیقا اینایی که فرنگیشون پیشرفته است اینا همه بردهداری داشته بردوداری خیلی پیش و هر مثلا پیشرفته تر بود بردهداری تعداد بردار بیشتر بود آدمای زیادتری برده دار بودن بله
1: ببین
0: نکته بردهداری از مارکس که باعث میشه که یه عده آدم فرهنگی به بیاد، آدمای شکم سیر به بیاد و این در به هر حال اگه این اتفاق نیفتسه تو کاره زمین، این بردهداری نداشتن، به چی رسیدن؟ همشون در حال امرار معاش بودن در تمام طول تاریخشون. به هیچی چی نرسیدن، به حتی به وجود نیآوردن. که ما یه فرهنگی داریم در دوران معاصر، کشفش کردیم مثلا چند ست سال قدم که اینا نوشتن بلد نبودن. فقط یه زبانی مثلا برای مهافره نتیجه اینه که همه‌شون از صبح تا شب در واقع درگیر معاش بودن. بردهداری از نظر به این دلیل تکامل حساب میشه و خوبه در دوران خودش خوبه نه اینکه الان خوبه. همونطوری که از در مارکس سرمایداری یه روزی عمرش به آخر میرسه و به نظر میرسه سرمایه‌داری داره از وقت اضافه استفاده میکنه. اصلا از دیدگاه مارکس شاید در اوایل دیگه سرمایهداری وقت جای خودش رو دیگه نداد. و مارکسیستی که تحلیل‌های مارکسو قبول دارن متعارفاً که سرمایه‌داری با استفاده از یه رسانه های عمومی و اینا موفق شده که تمدید بخونه حیات خودش رو ولی از دیدگاه مارکس بردهداری یه مرحله تکاملی به جانشین کمون اولیه شده، فوایدی برای تمدن بشر داشته و اگر بیشتر از حد خودش میمون مضر میشد و در, در یه دورانی مثلا در فئودالیسم یه جور بردهداریه منتها دیگه خب حالا آدما یه جوری انقیاد جغرافیایی دارم هرکی توی زمینی مثلا به دنیا میاد همون جا رعیته بیگه ممکنه رعیت و خرید و فروش نکنن دوران فعول داریست من که بج... نمی برای اینکه به اندازه که زمین دارن توش داره زندگی میکنه اینا خانواده تشکیل میدن برای من معنیه به اندازه رایت توی رعیت داره تجارت مثلا رعیت رایت اون صورت معنی و از مورسی اگے پوچھیں میگه feudalism هم در جای خودش از نظر تاریخی باعث تکامل شده دید. مثلا کشاورزی غذای بیشتری تونستن فراهم کنن که جمعیت بتونه گسترش پیدا کنه و این افزایش جمعیت خود به خود تمدن پیش برده و الی آخر پس ببینید من میخوام میگم اینجوری فکر بکنید یه خود روشن میشه که چرا خیلی از بردا با اینکه امکان مکاتبه دارن ممکن نیا مکاتبه بکنن و نیومدن یعنی شکار کنن مکاتبه کنن آزاد بشن که چی بشه کجا میخوام خوام برم اینکه از اینجا شما راه میافتید با یه شطوری مثلا برید توی یه قوم این اگر شما رو به تعذیرن ببینید به دلیل اینکه شغل محدوده امکانات از خوردن محدوده راحت یه نفر نمیتونه برید توی یه جایی ساکن بشه و راش بدم مثلا شما همین در دوران قدیم راه میافتید مثلا برید توی دوستای دیگی بگید من اینجا میخوام خوام مثلا مگر اینکه برید مثلا بازاریابی کنیم ببین اونجا اصلا آهنگرش مرده کسی رو ندارن من آهنگری بلدن به شغل زاینشاره آره به شغل جادوگر چرا می‌بینی پدیده پیچیده‌ای در دوران قدیم این جابجا جا شدن است. که یه نفر از این نقطه جغرافیایی که به دنیا اومده پاش بره یه جای سفر یه چیزی نیست که راحت اتفاق بیفته. بعدا مهاجرت در اسلام یه هجرتی اتفاق افتاد چه مصادیق ایمانی بود یه دعوت کردنی مهاجر رو پناه دادن اونجا یه انساری وجود داشتن که اینا همینجوری که نمیشه یه از مکه پاشون برات معنی زمین بکنه ها مقاومت وجود داره در مورد این که اینکه یه سفره‌ای از برنامه‌گرا ببینون نون نیست حالا 4 نفر دیگه هم میخوام می‌خوام بشینن همینجا نه ملک دارن زمین ندارن می‌خوام چیکار کنم پول اصلا فرض کنید پول داره راحت نمیتونید باید یه یه پوزیشن باشه توی شهر وجود داشته باشه و اشغال بکنه اگه برید زمینی آدمو بخرید اون حالا اون چیکار بخواد یا برید حالا از این آدمای آدم بزرگن که زمین رو بزرگ دارن باور کنید اتفاقا اون ذا زنگلاش رو نمی‌فروشن. بگذاریم حالا من می‌خوام بگم یه یه نکته‌ای وجود داره از نظر تاریخی که ما اصلا اینقدر روش نمودیم که تصوری شاملش نشده باشیم. همون اون نکته‌ای که باعث میشه که بردوداری اون قدی که ما الان فکر می‌کنیم پایده زشتی به نظر نیاد و مهمترین چیزی اینه که اگر شما بفهمید که وضعیت اقتصادی چجوری بوده اینو این براتون بدیهی میشه که اصلا امکان تحریم و بردوداری وجود نداره به عنوان مثال براتون میگم نمیدونم یا با من در مورد بردوداری یه چیزایی توی کلاس گفتم چون یه نفر سوال کرد نمیدونم مثال رو گفتم یا نه اگر الان شما شب برید خونه اخبار ساعت نخ باز کنید و بر خبر خیلی خیلی مهم توی اخبار میخونه که امروز مثلا هیئت دولت تصویب کرد یا از فردا یا سازمان ملاد تصویب در تمام دنیا کارگری ممنوعه کارگری خب چه احساسی بهتون دست میده؟ خوشحالی و ناراحتی نیست احساسی تعجب که اصلا یعنی چی؟ یعنی مثلا اما فردا چیکار کنیم؟ کنید اصلا؟ یا بدتر از این فرض کنید که کارگری دارم بگن اصلا, اصلا کسی حق نداره برای کسی کار کنه استخدام کردن ممنون خب چیکار کنیم حال مثلا من خودم شب باید بشین و ازذا بگیرم فر نمیتونم برم سر کار. مگه میشه با یه حکم مثلا دولتی سیستم اقتصادی رو عوض کرد. الان ما تو توی سیستمی داریم کار میکنیم که توش استخدام وجود داره کارگری وجود داره یه وجود داره کارخونه رو تعطیل کنیم بگیم تو نه نداری کارگر بگیری خب چیکار میکن. کارگری میگیره کارفرمای که میگیره ای کارگران هم میگیره همه میگیرن سیستم اقتصادی نمیشه با حکم تحریم و نمیدونن جواز و اینا یه واقعیت یعنی یعنی جهان در یه دوره که شغلا اینجوری هست شغلا خونگی هست خب؟ تو نمیتونی بگید این آدم نمیدونی من فرق بین کارگری با بردهداری چقدر من واقعا یه بار به نفر اینو داشتم توضیح میدهدم به نظر من مثل فرق بین رحم کردن با اجاره کردن سر قفلی مثلا مغازه رو سر قفلی یه دفعه یا مثلا فرض کن یه چیزی رو اجاره بکنی مغازه رو خب به هر حال یه مثل مالکی من الان کارگر رو ماهانه بهش حقوق میدم برام کار میکنه شب میره خونه خونش من بهش 2000 مثلا ماهانه پول پرداخت میکنه یه سیستم پیچیده‌ای به وجود اومده سیستم پولی که من این پولی که میدم اون میتونه بره بخره مثلا یه چیزی بخره یه بار یه کتابی من خیلی جالبی خوندم یه نفر نوشته بود که فرق بین دوران قبل از جنگ انفصال و بعد از جنگ انفصال در جنوب در جنوب آمریکا بگواب تنها فرقی که کرده بود چون باز همون پوزیشنال شغلی وجود داشت و همون آدمایی که قبلا برده بودن داشتن اونجا کار میکردن ولی دیگه برده نبودن ماهانه پول میگرفتن بگواب تنها تفاوتش این بود که قبلا ارباب میرفت توی اون تو سوپرمارکت مثلا اون مغازه جنس میخرید من می ببین بعدش اینا میرفند میخریدن و پولی که می همون قدری بود که همون جنس ها رو میستن بخورن یعنی یعنی قبلا سیب زمین رو پر میتونستن بخورن ارباب بهشون میداد حالا پول سیب جنگ رو بهشون میداد میرفن یه،, یه کار ارباب این چیزی که میگو این یعنی کار ارببه خود هم شد کسی کنترل نکرد بعد از جنگ های که این پول بیشتر بگیرن که. ناظر در جنوب بهتر نشد. جنگ ها... اصلا باید اینجوری حساب کنید. چی شد که جنگ های انفصال به وجود اومد؟ شمال شمال سنتی شد. کلی کارخونه توش به وجود اومد. میتونست کارگر بگیره. جنوب کشاورزی واقعیتیه دیگه, دیگه. مثل اینکه دو تا منطقه جغرافیایی نقصی که به هم به وجود اومد که اثر تاریخی سیستم‌های اقتصادیش با هم نمیخواد. خلاصه جنگ به وجود شمالی ها کارگر لازم داشتن؟ کارگر نداشتن؟ طبیعیه که باید خواهد پوچ کارگر نداشتن آن خیلی و حمله کردم به جلو من واقعا نمیخوام بگم کل جنگ انتصال فقط مثل این بود که مثلا کارگر چیزی نشه مثلا کارگر پیدا بکنه ولی موضوع که چون کل این چیزی که من دارم میگم اون واقعیت تاریخی که جنوب آمریکا تقریباًش تغییرش وارد زنگ انفسان زیاد نشد یعنی بردا آزاد شدن و اکثریتشون نرفتن شما. تو جنوب موندن و همون جایی که کار میکردن کار کردن فقط یه جوری سیستم چیزشون از حالت رهن کامل به یه رهن و اجاره یا به اصلاً به اجاره کامل تغییر پیدا کرد که از نظر مالی و از نظر زمینشم چندان تغییر چرا سیستم اقتصادی کشاورزی طبیعی که حالت رهن کامل داشته باشه و به نفع در دست که به نفع رعیته که اینجوری کار بکنه برای که کشاورزی کارخونه نیست که تمام سال کار باشه برده وقتی که یه جایی توی که مزرعه داره کار میکنه واقعا دو ماه سال داره کار میکنه ولی تمام سال اونجا داره زندگی میکنه غذا بهش میدن جا بهش میدن که بمونه اگه شما بیاید اجبار بکنید که توی سیستم مثلا جنوب کارگری بشه، اولا خب، کارگر کارگره که قرار باشه به روز مزد کار بکنه که احتمال از گشتی میمیره یه روزایی میاد کار میکنه بهش پول میدن هشت ماه سال کار نداره باید میز اعلام سرگردان باشه و آدمی هم که اربابه به نفسش چرا برای خاطر این که کارگر رو روز مزد خب همیشه این دغدغه رو داره که برای فلان از کجا کارگر بیاد ممکن این کارگر کارگرا اینجوری کار بکنه که وقتی کاری که شروع از شد برن سیب بچینن سال دیگه این کارگر برمیگرده بر میگرده بر نمیگرده سیستم ارباب رعیتی تو میدونی این زمین داری این رعیت داری هیچ مشکلی در کارگر نده یعنی طبیعیه که توی یه سیستم اقتصادی حالت ارباب رعیتی باشه نه کارگری روزمز و همه جای دنیا کارگری روز وقتی به وجود میاد که یه چیزی مثل کارپونه احداث بکنه مثل یه پوزیشن ثابت که خیلی هم تخصصی نیست تو میتونی آدم و کار نمیکنه برداری شاید. یکی دیگر من چیزی که میخوام بگم اینه که اصلا تحریم بردوداری معنی نداره یه نفر دقیقا بفهمه که بردداری به سیستم اقتصادی موط دورانی رو میفهمه که نمیشه با شعار دادن نمیشه با تصمیب یه حکم یه روز بردداری رو مثل اینکه نمیشه داری رو با تحریم کارگری. دقیقا این ایده ای از بلدن بردداری با استفاده از تحریم مثل اینه که یه این نفرواکس بیاد بگه سرمایهداری رو با تحلیم استخدام مثلا ما از بین ببره کاملا بینندیم خود مارکس هم که یه پروسه تاریخی باید طی بشه تا مثلا سرمایهداری تبدیل به سیستم جایگزین بشه یه تغییراتی توی کل نظام اقتصادی و اجتماعی جهان باید به وجود خب چیزایی که گفتم بذار ببینید حالا اینو قبول بکنید که نمیشه سیستم برابری رو تحریم کرد چیکارا میشه که چی چیکارا می چی باید می‌شد من من می‌خوام بگم اون که میشد کرد و اسلام انجام یکی اینکه فرهنگ بردهداری رو ازمندادن که بردش برد انسانی نداره تبدیلش بکنی به قرارداد کاری برده فردی مثل سیتیزن اصلا این سری حقوق داره تو نمیتونی هر کاری ازش بخوای نمیتونی هر کاری حق نداری مثلا یه دختری که به عنوان خریدی رو به هر کاری وادار بکنی حق نداری مثلا جوری کودک می‌زنی که هر نداری بکاشی که هیچی، وقتی که درس بشی، حتی حق نداری مثلا یه جوری کودکیش بزنی که مثلا فکر کن عشقی دیه نشه، پتوای اربابی، برده خودشو کودک بزنی. یعنی یه سری حقوق امرن فرهنگ، اینکه فرهنگ ارسطویی نیست که برده یه جوری موجود دیگه‌ای غیر انسانی. برده ها از نظر انسانی کاملاً همونقدر انسانن که سوالش هم انسانه. بربرین هیچ چیز فرهنگی اینجا وجود نداره مثل قرارداد کاری و برد حقوقی داره همونطوری که مثلا قانون کار برای الان یه حقوقی ورز میکنه بدونه که کارگری ملغا بکنه این حد اکثر الان چیکار میشه کرد برای کارگر همین دیگه تو این قانونی بذاری که مثلا کارفرما حق نداره این کار رو بکنه کارفرما حق نداره مثلا از فراتر کمتر دستمزد بده این شرایطو باید تضمین بکنه همینه دیگه یعنی کاری که اسلام میتونه سه اینه بیاسری حقوق برای برداو غائل بشه و از جمله اینکه خب یه این چیز خیلی عجیب که حتی حق دارن که بیان ملغا بکنن اگه میتونن زندگی بکنن بیان و دستور داده شده که شما از این تویت بکنید اگه مکاتبه کردن بپزید از خشونت نباید باشه مهمترین نکته اینی که اسلام همه راه ها رو به از یه راه شما حق ندارید برده بگیرید این نکته اساسی نه حق ندارید برده بگیرید کسی حق نداره این کاری که تو آمریکا میشد برو تو آفریقا مثلا یه ای رو نمیدونم برداشتن اسیر کنید یا اینجا برش کار بکنن تو حق نداری بری مردم رو برده بکنید برده فقط در اسلام اینجوری تعریف یا در سر جنگ با جنگی تبدیل به بر برده میشه بازار من نمیتونم برم تجارت برده بکنم در اسلام از تو آفریقا مثلا در بگیرم بندازم توی کشتی بیارم یه جایی بفروشم اینا چیزای شرعی نیست و علاوه خاطر اینکه جنگ جنگ توی احکام لغویاتی داره یعنی جایی میشه جنگید باید به اندازه کافی دلایل شرعی داشته باشه تا وسط مثلا خور چیزای دینی تایید شده باشه که اینجا میشه جنگی نه میشه دفاع کرد اگه کسی به تو حمله بکنه تو در این اینکه دفاع میکنی پیروز بشی یا آدم هایی را اصیب این آدم ها برده اجازه جا هستی میتونی ببری مثلا اتو برخوشش اشکال نداره نمیخوای نگهداری به کسی که لازم داره چون شما, شما فقط میرین که اصولا من، میگن منشای بردهداری داری جنگ بود از اولش اصولا منشای بردهداری داری بود که اصیر میگرفتن و برده میکردن نه اینکه برم به جنگن که برده بگیرن و اصی این هم خیلی باوزینه شما یه لحظه فکر کنید من الان نمیخوام در موردش بحث بکنم میگم موضوع خیلی ساده است یه شما فرض کنید در هزار سال قبل زندگی میکنید اشیل گرفتید در یه جنگی کیلوس شدید چیکار میشه کرد با اونسا؟ الان کمپ اوسرا مثلا میشه تشکیل داد ولی همینجوری چیزه که مثلا ما یه کمپ بزنیم بعدا اوسرا قضا بدیم بعد چیکار کنیم؟ آخرش رو چیکار کنیم؟ زندانیشون بکنیم اصلا در, در واقع بردگی اینه دیگه وقتی تو اسیر شدی فرهنگ بردگی اینه این آدمی که اسیر شده من هم دارم اینی بکنی اومده با من جنگیدی میخواسته من رو بکشه حالا من مالک جان و مالش شدم دیگه گرفتم نمیکشم کشم از اوش کار می اساس بردگی اینه که من یه کسی رو که جونش دست من بوده برده میتونم بکنم میتونه من حقش رو اصلا بمیره به دنی که با من جنگیده. در مقابلش من حیاتشو بهش بالگذار میکنم میذارم زنده بمونه ولی ازش کار میکشم قبول کنید که بردم راضیه دیگه زنده بمونه ولی خب مثلا در یه کمپ مثل اعمال شاقه داره کاره خب برابر کاری که تو اسلام انجام شده اینه که بردگی تبدیل به یه قرارداد اجتماعی اقتصادی میشه یه جور مثل روش رو کار کردن منابع به بردگی گرفتن کاملا محدود یه جاییه که خیلی غیر متعارف نیست به نظر میاد چاره ای نیست بگر از این کار انجام بشه و برای بردوها تا حد ممکن قانون کار در واقع تصدیب میشه شما این کار رو بکنه و به نظر من مهمترین نکته اینه که قانونهایی توی شر به وجود میاد که به نظر میاد که از محلال بردداری کمک بکنن به تدریج یعنی اگه رو در ازای کفاره و عبادت اونم کم کم آزاد بکنی مشکلی پیش نمیاد. نمیشه یه دفعه همین رو آزاد کرد. ولی هر شهری خلاصی یه گنجایشی داره که آدما توش کم کم آزاد بشن و برن مثلا به آدم آدمای آزاد کار بکنن. بنابراین بر... کل کاری که به تو نظر من به طور ایدال میشد انجام دادیم بود، همین چیزایی بود که انجام شد. تناکاری که نمیشد کردیم بود که مثلا قانون بگذارونیم، تصویب بکنیم که از فردا مثلا برداری مجاز میکنی. مثلا یه آدمی که اسیر شده من لازمش ندارم چیکار کنم بگیم که حق نداریم اینو بفروشه حالا چیکارش کنه ببخشمش همینجوری به یه نفر اونم باز یه جوری مثل که مال منه دارم بدن به یه نفر آزادش بکنن این طرف تو این شهر میخواد چیکار بکنه یه خود فکر بکنیم من فکر میکنم به روزی کارت توضیح دادم که فضای دوران گذشته یه خود غیر عادیه غیر چیزی که تو ذهن ما هست یک جاهایی اصلا راه وجود نداره به که ما یه جور قرارداد اقتصادی مادام العمر بردگی مثل یه کارگری مادام العمر با یه سری اختیارات کامل برای کسی که صاحب برده است فراموش نکنید که برده کسیه که برده در جنگ اسیر شده و به نوعی استحقاق مردن بشته با من جنگیده
1: چند
0: و... ولی, در... ولی در اسلام اتفاق نگفت دارد برای اون ضوابط جنگیدن و اینا نشود. نشد اصلا رسما فتواه وجود داره مخصوصا بین علمای اهل سنت علمای اهل سنت بر خلاف علمای اهل شیعه خیلی در جنگیدن و احکام جنگیدن آزادی عمل فوقالادهی ایجاد کردن یعنی تقریبا به هر کسی در هر شرایطی بدون هیچ دلیل میشه هم مسلمان مسلمون نباشیم اصلا اهل کتاب که کفار هن دیگه شما میتونید و این جنگ اتفاق افتاده هم در همین اروپای شرقی مسلمون ها میرفتن حمله میکردن فقط برای اینکه برده بید. به اهل کتاب حمله میکردن زن و بچه ها رو میگرفتن بچه ها رو حتی جواز شرقی وجود داشت میتونید بچه های اهل کتاب رو اثیر بکنید و بردتون بشن مشکلاتی پیش اومد. از طریق همین خلفا ها و و جنگ هایی که میشد که عملا جنگ های بردگیری هم حتی تو آفریقا ما داشتیم به حساب این که خب اینا کفارن و ما داریم راحت میشه این وقتی شما جواز دادید که بشه حمله کرد بگید طرف خب این چیزی رو بحانه میکنه دیگه مثلا. و خوشبختانه امیشم چون شب حیله قد اشکال نداره حرفای استثنان حرفای فرقی بزنیم یک از افتخارات فقه شیحم. اینه که نه همه ولی اکثریت علمان شیعه خیلی توی جنگیدن سخت گیره کردن جنگ ابتدایی جهاد ابتداییی یعنی بدونی که حمله بشن رو خیلی اصلا مبوند خب، نه غیر از آن این مسئله غیبت هم حتی آدمایی که مثلا خیلی هم غیر از این دلیل معذردن که جنگ اصولا دفاعه در اسلام و مثلا معتقدن که یه جور جهاد میشه کرد اگر ناحیه جغرافیایی وجود داره که مبلغین دین رو راه نمیدن نمیتونی پیام اسلام رو به یه آدم های کنید مثلا یه جاییه طرف مبلغ فرستادی کشتن و کار نمیتونی بکنن برای باز کردن راه تبلیغ بعضی از علمای شیعه فتحاشون که میشه حمله کرد به یه جا ولی اصولاً وجود داره ولی در دوران خلافت مثلا عباسی‌ها خیلی حرفا نمورد کلاً یعنی همون جوری که چنگیز و همون مقدار توجیه که چنگیز به جای حمله می‌کرد خلفای اموی و عباسی یعنی حمله کردند، پرکای عثمانی هم کار کردن و, و واقعا واقعاً وقتی این اتفاق افتاد جنگ ما جنگایی در آفریقا داشتیم که برده می‌گرفتن تا و باز چون شریید الغیره من یه بار این حرف زدم دوباره هم بگم به فکت خیلی مهمیه. هیچ شک و شعبه ای این نیست که خلیفه دوم حرف رو زد که از یه روزی به بعد اعلام کرد که نباید برده عرب داشته باشه. چون من برای شما به اندازه روز کافی برده عجم آورد برده عجم میشین در قرآن در قرآن ما برده عرب و عجم میشین باید عرب و عجم نداشتیم خیلی همیشه اینو به عنوانی که چقدر زود این حرفا وارده بعضی یا فکر میکنن مثلا در زمان بعد از معاویه و یزید و اصلا این حرفا نیست و فردای روزی که پیغمبر از دنیا رفت این حرفا رو زدن آه. حالا چرا اسلام چرا اسلام اینقدر با بردهداری چیزه حس منفی وجود داره از من اگه بپرسید خب مهارش بکنی مثلا بردار کتک نزنن فرام کار خیلی سخت ندن مثل قانون و, قانون و کار ولی به نظر میاد احساسی که توی شرمیصد بردگی وجود داره بدتر از این یعنی یک کراهتی نسبت به سیستم دردگاری بود انگار که هر چیز زودتر از شهرش خلاص بشه از من اگه من نظرم اینه دلیل اصلی اینه که دردگی یه جوری با توحید ناسازگاره شرک آمیزه که تو عبد کسی دیگه ای باشی اینکه انسان باید مستقیمه اینکه من فرمان کسی دیگه ای رو باید به دلیل قرارداد اجتماعی انجام بدم ولو اینکن ممکنه حرف درستی به من نزن از من چیز درستی نخواد اینکه یه چیز اخلاقی اینجا وجود داره که اسلام بیش از اون اندازه که فقط مامانی سیستم اقتصادی فشار میاره مثلا خوشفت اصلا بهتر برده وجود نداشته باشه هر زودتر. حس اینجوریبرا خاطر اینکه خوب نیست که آدم عبد کسی دیگه غیر از خدا باشه در یه جوری واقعا عبودیت دیگه یعنی من مثل که قراردادی با کسی امضا کردم که تو من نون و آب و این هم من پیش دستم هر کاری بگی میکنم نگاه من اراده خودم رو حفیز کردم به نفر قدرت و قدرت کار و همه چیز خودم رو در واقع مثل یه جوری مبادله جسمه من جسم خودم رو در اختیار کسی دیگه قرار و این شما تو همین آیا میتونید بفنید احساسی که این آیا هست که دردگی سیستمیه که با نکاح جور در نمی آدم ها باید از در اقتصادی مستقل باشن تا رابطه زن و مرد خوب شکل بگیره چون نباید بتونید یه زن رو مثلا بفروشی و بعد ازشی استفاده مثلا از جسم زن بکنی چون دردگی بیش از هر چیزی مالک شدن جسم و این یه چیز اخلاقی اینجا وجود داره که کراحتی نسبت اقتصادی نه این که حتی حال شما بردار کتک بزنید صرف این قرارداد با این غلزتی که داره که شما مثلا یه جوری مالک احساس میکنه که واقعا مالک این آدم دیگه. این که یه انسانی در ملکیت کسی دیگه ایر از خدا در بیاد و ارادهش انگار اراده خوش رو تفیز بکنه به این نفر دیگه این بدنید که با اون اساس دین در واقع سازگار نیست با توحید سازگار نیست. با تشکیل خانواده سازگار نیست به این دلیله که از در اخلاقی کراهت نساسی بردگی وجود داره نه اینکه شما بگید حالا ما یه چیزی شبیه کارگری درست بکنیم یا رو مثلا اینو نوکر ما هستن ولی خیلی هم عاشق خوشنفتاری می‌کنیم باز به نظر میاد که اصلا مشکلی نیست مشکل اینه که نباید این آدم در اختیار کسی دیگه باشه به همین دلیل کارگری هم چیز خوبه چرا من معنون چه استدلالی دارم که برعلیه سیستم کارگری و سرمویداری اندلاب نمی کنم مثلا من معتقد میمیستم که باید سیستم کارگری رو اونطوری که کومونیستان میگن با یه چیز غهری مثلا از به برده با اینکه الان احساس من احساس به کارگری هم کارگری هم زشت همونطوری که بردوداری زشت چیزی که من از قرآن میفهم اینه که خوب همه آدم ها مستقل باشد برد پاکه این که این برای کسی باید کار بکنه حالا میخواد با رهن باشه یا اجاره میخواد هشت ساعت کار بکنه یا تو خونه طرف زندگی بکنه یا رو زمین طرف کلوه داشته باشه اینا خوب نیست برای خاطر اینکه اصولا مخالف با این چیزای اخلاقی چرا،, چرا این حضور به احکامی در مورد بردگی تو قرآن الان مفید برای من یعنی اینکه من از اینا میفهمم که کارگری جواز داره در اسلام نباید کارگری رو تحریم بکنه اگر اگه قبول بکنید که کاریایی هم چیز زشتیه اون وقت جوازشیه من الان به عنوان مسلمان مثلا با یه همچین پدیده چیزی باید برخورد بکنه من از قران یاد میگیرم که حتی با بردیداری هم مثلا نباید انگار نباید قبل از اینکه وقتش بشه سیستم اقتصادی رو با زور سعی کنید تغییر بده کما اینکه در قرآن این در واقع تایید شده میده در اسلام وقتی اومد زوری در کار نبود بونه که مثلا علکی بیاید سیستم رو به هم بریزم ببینم مثلا فردا رو به جای برجداري کارگری بگم. در من انتظار ندارم که اگه یه نفر الان آدم خیلی خوبیم بیاد در یه کشور قدرت به دست بگیره شب تو اخبار رو اعلام میکنه که فردا کارگری تحریم شد. اسلام جواز داده به اینکه یه سری ضرورت های اجتماعی اگه یه نوع قرارداد اجتماعی ایجاب کردند. ولی اینکه اینا زشت هستن، ولی بذارید همینجور بره تا اینکه انگار وقتش برسه خودش هر کاری ولی من از این چیزایی که تو قرآن هست واسه چی میگم که کارگرها رو هم آزاد کن
2: یعنی
0: <تصفيق> وقتی بتونم به یه آدمی پول بدم بره برای خودش کار بکنه این مثل آزاد کردن بردگی. یعنی چیزی که جانشینی سیستم بردگی داریم این چیزایی که در مورد بردگی تو احساس مفیده دیگه الانم تو زندگی من من برنامه سیستم کارگری انقلاب نمیکنم ولی سعی میکنم که کم کم کارآفرینی بکنم آدما رو این... وامایی که میدن خود اشتغالی وام خود اشتغالی چیزیه که میتونه جانشین وام چیز بشه خریدن و آزاد کردن بردیش یعنی من به عنوان یه فرد مسلمانم میتونم احساس وظیفه بکنم که اگه پولی دستم هست بچمی که بدم به فقیر یه یعنی مثلا جمع کنم یه آدمی رو که میبینم آدم خوبیه جز درست میگه و این علم تنفیهم خیرا اگه فکر کنم میتونه یه رو خودش اداره بکنه از توی کارخونه ای که داره برای کسی کار میکنه تا مرخصیش بشه اجازه بگیره از یه نفر میخواد ازدواج بکنه موعصل بره ولی چون کارخونه داره کار میکنه نمیتونه بره و هزار تا بدبختی دیگه بچش مریض شده زنا و مخصوصا خودش خوداشتغالی بده زنا بدید که لازم نشه که در حالی بچش تو مرکز کودک هست و اینم دلش پیشه اونه مجبور بشه بره پیش اون نفر دیگر رو صرف این یه طوری حسی وجود داره که راه آورید که کاملا به درد موعصل از تصفیتش خوبه اول ممکن بود من به سیستم سرمایه‌داری اعلام جنگ بکنم مثلا کارگری کارگر
1: نباشه اصلا خیلی کارا نمی‌تون انجام داد از خیره شرکت‌ها
0: خب حالا سیستم اقتصادی ما اساسش کارگیه دیگه سیستم ببین اتفاقی که تو دنیا افتاد این نیست که چیزی به اسم این حالا صنعتی بشه و چرا زمان کارگر شدن چرا چیزی به اسم کارگیری اصلا به وجود نمیاد پوزیشن‌های غیر تخصصی دوران مدرن دورانی که آدمها کارهای غیر تخصصی اینجوری اینجوریه یه استاد نجار با یه عمری مثلا شاگردی کرده باشه مهارت‌های بده از اون چه مهارتی می‌گه یه جای کار میکنه به دیگر اینو هر دفعه مثلا فرس محجبش رد و یه یه چیزی رو آره یه آچاری رو اینجوری بکنه همین دیگه هر بچه‌ای میتون این کار بکنه بنابراین انقلاب صنعتی باعث شد که تغییراتی به وجود بیاد یه چیزی به اسم کارگر روزموز به وجود بیاد و کارگر روزموز یه خوبیایی داره برای خود کارگر خیلی بد نیست اگر اینجا اخراجش کنه احتمالا این کارپانی دیگه کار... کارگر دیگه این شکل میخواه بسید که فرده هایی که در جنگ به وجود بیاد خبایی خونه زندگی
1: تشتر باشید اینجا دیگه طبیعتا بسید زندگی بسید
0: درستم به جنگ به که جنگ،
1: رو که جنگ از دست وجود
0: نمیاد واقعیت تاریخی اینجوری نیست که وقتی که مثلا پس می جنگی اتفاق می اون پوزیشنال شغلی که قبلا وجود داشت هنوزم هم وجود داره این آدم میتونه برگردون سر جای خودش.
1: افراد خانواده‌ای
0: هستند. ا کشور فقط داغوم شدنم نیست. یعنی یه جوری اولا کسی که من فقط نمیخوام بگم کسی که در بیرون میگیره حق استفاده ازش داشته، دلیل اینکه در جنگ اصلی شده، اون حق خودش میدونست مثل اینه که تو جونش در اختیار طور دید حفظش میکنی و
1: نه، نه، هر سوال
0: سوال خیلی خوبی داره میکنه که اگر صرفاً دردگی از طریق اصارت باشه معمولاً اینجوریه که خب... آره تمایل به برگشتن وجود داره اگر مثلا خونه و خونواده بایدو... مثل در واقع اگه اون شهر مثلا نابود نشده باشه پوزیشنی اونجا خالی مونده که این آدم بتونه برگرد این که, این که،, این که قطعا اینجوری هست که مثلا اون شهر ممکن بود نابود بشه اصولا نظام شهر از بین میرفت ممکن بود که اون کسی که غالب میشه پوزیشنهای شغلی اون شهر رو اشغال کنه به نوعی این که این آدمی که اسیو شده اولویت آخر رو داره تو این دوباره برگرده سر جای خودش چیز شکست خوردست دیده ولی برحال به نظر من نکته خیلی نکته خیلی جالبیه اینکه آدم اینجوری فکر بکنه که این فیهم خیرا یه جوری فقط صرف قدرت اقتصادی نباشه یعنی آدمی که جنگیده با من و الان اسیو شده مثلا در مدینه چیکار کار میکردن؟ میگن به اصلای با سواد به ده نفر سواد در هر حال یعنی حقی برای خودشون قائل بودن که از این طرف استفاده میکنن نشان روز اول مکاتبه معنی نداشته باشه من میخوام فقط موضوع اسارت و بردی بردیگی گرفتن این نیست که این آدم چیز باشه نتونه برای خودش شغل دیگه پیدا بکنه. بکنه من در جنگ دختی کسی ر حق دارم ازش استفاده بکنم حالا اگر به یه جایی رسید که استفاده‌ای کردم بعد میتونم متوقف سوالش بعد از سو به نظر من که فردای همون روزی که ما را اصل گرفتیم بگیم خب دیگه اینا پوزیشن دارن ما به بکنم بگیم بفرمایید ساجی یعنی خودش یا س... شاید تو حرفام صرفاً مثل که این علم تنفیم خیرا مساله قدرت کار کردن ولی شاید جنبه‌های دیگه‌ای هم در کاران بده بکنه آدمی که همین الان چهار تا از آدمایی رو که مثلا توی رادیو کشته من اسیرش کردم از خونش گذاشتم گذشتم بگم حالا بورسات کار فنم می‌گیش یعنی چیزای دیگه هم به حال دیگه هم هست. یعنی آره این هم هست یعنی نا. کسی که پیش من زندگی میکنه من شد. امکان ازدواج فراهم کردم ازدواج کرده بچه‌دار میشه اینا به هر حال جزء چیزای منه ما یلا یعنی من که من هستم. نیست که بعد می‌گم که جد مای هم نکه اگه قرار آزاد بشن اصلا همه با هم آزاد میشن به همون با آرام تشکیل خانواده از داره اسلام این آیه ها این حس دارن که درختی میخوان نگاریم تشکیل خانواده بزاریم خوب نیست که برده در حالی که برده است تشکیل خانواده این مشکلی وجود
1: داره
0: از یوسف ها میدونیم برده برده از یوسف ها آراد این آخه در اسلام یه محمولیت های خیلی جدی برای گرفتن برده وجود دارد. در چیز که اینطوری نیست که در دنیای قدیم تو به هر طریقی یا آدمی رو بازوی
1: آها آره آه 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 که مرده آها راست
0: به نمونه از تصویر بردگی دیگه ای توی قران که مثلا از عرفه یوسف برده بود و بر اون جه فرمانروای مصر شد. یه طرفو اصلا اول از بازار رفتن خریدن اونمانی که اونوار فرزندی قبول بکنه. این یعنی بازار برد و فروشی بازاری که آدما رو بگیرن شلاقه ببرن نبوده باز اونم با عادتشون میگم یعنی اصلا طرف رفتو بازار که پسر خوبی رو بخره، بیا رو خونه از این خوشش اومده گفت که بخره اش ببره مثلا خونه. اصلا یعنی از اولش در در کار نبود. وجود من ببینید بدرفتاری با بردار بیشتر برمیگشت و مثلله اخلاقی همونطوری که الان یه کار میتونه و کارگر خودش بد بکنه یا خوش ررفتاری کن علم قانون کار. الان اینکه این مایه قانون کار خیلی سفت و سختی تو ایران داریم که طوری تندیم شده که به درد کارگران بخوره ولی باعایتشتون که کرد شما داستانهایی میتونید بشننوید از اینکه چه بلایی سر کارگران میارن اصلا کلا ببین یه وقتی که چون قوانین چون طوریه که نمیتونی کارگر رو اخراج بکنی نتیجه خیلی طبیلی کارگر رو استخدام میمی الان انا شرکت های مثلا خدماتی توی تهران هستن که یه نفر 20 ساله داره برایشون رو جاید کار میکنه ولی اینا چار... یه،, یه نفر آدمه به چهار اسم شرکت خدماتی میزنه و شش ماه این آدم توی اینجاست قبل از اینکه به اصطلاح رسمی بشه میفرسته توی کی شعبهش و همینجوری میچرخوننش و هیچ وقت استخدام میکنه و این کار سیاه دیگه الان همه کارگرای مصر بیشترشون دارن کار سیاه یعنی با غیر کار می‌کنن و که چون
1: خوبی که کی کار فرای احراز نکردن
2: که
0: قشنگ بعد از مثلا با ده نفر ترشام میفته حالا مثلا با 5 نفر اصلا کی کارش داره راه میفته بعد اینکه دوباره حقوقا و نمایی بیا شرکتاش یه سری آدم بیکار شدن بزن خب یه سری چیزای اقتصادی رو با قانون نمیشه درست کرد یعنی تو میخوای واقعا خوب بشه نمیتونی با قانون این کارو سیستم اقتصادی مثلا باید پیشرفته بشه درآمد بیشتری ای ایجاد بکنه و واسه سهمی که مثلا به آدمو میرسه بیشتر بشه من با قانون میخوام همیشه یه راهی چیزی هست که میشه از قانون در رفت در واقع اینکه شما نقطه اینا خوب نیست چون الان اصلا زیاد هستن تو جامعه ما که کارگر نیستن هیچ کاری ندارن و به سبب که هیچ کاری ندارن همین باعث
1: خیلی هست. از به رشد گیر ولی من بینیم که خب اینی که واقعا لازمه یعنی من می کنم بعضی از آدم ها هستن که هنوز که لازمه که اینال یکی بالا سرشون باشه و همینال منظام هستن لازمه که واقعا کاریر روشتن خب آره حتی این بدن رفته خودش ممنونت به جاغه هست واقعا پس کاریری.
0: خب به همین معنی بردهداری هم بعضی از آدما اونم خوب بود که کلن الان مولادی بیاروا اصلا نفس عظم داره نمیتونه کار کنه خوب پیش یه نفر روش یه بشه بده قضا و اینا خب بیشترن خیلی تعدادشون زیاد من میخوام بگم که کارگری اگر آدما میتونن مستقل زندگی بکنن الان نباید کارگر باشن نباید درجه باشه آره. آره و این چیزی که الان گفتی یه نکته به نداره من اینه شما در مورد برداداری روی تفقیر بکنید هیچ شک نداشته باشید که به دلیل همین پیشرفت های تکنولوژی به وجود اومدن یه چیزهای اقتصادی مثل که حجم خیلی زیادی مثل آیتی کم کم وضعیت دنیا به این سمتی میره و در این حال میکانویسی شدید روبوت به وجود میاد کارگری ممکن تو کارفنهایی لازم نباشه ما مثلا ست سال دیگه، یه دنیایی داریم از نظر دار اقتصادی که دیگه اصلا چیزی تحت عنوان کارگری احتمالاً توش وجود نداره. همه آدم ها ممکنه از تو خونه خودشون فعالیت اقتصادی بکنن. و اون روز شما میخوام اینجوری احساس اون روز شما میگن که این پدر بزرگانم عجب شالات شالاتایی بودن. اینا مردم میگیرن اصلا کارگر میگن. و هم فلان آدم ها هم که ادعای اصلاح داشتن، اینا یک کلام نگفتن که این کارگری بده. مثلا نکن
1: نیه که نیه که آره واسه یه
0: فیلم رووشینیه که که با کارگرا <تص> بحثای میکنه آره که صبح و اینا هیچ کدوم دلشون کارگر باشه آره من آره یه داد واسه که من یادداشت کردم یه چیزی شرعی که من فکر میکنم بد نیست که یه اشاره‌ای بهش بکنیم که به این موضوع حالا خیلی با... به طور ایدئال نگاه میکنه با فرض اینکه باور آمریکایی مرد خیلی خیلی برای خاطر مسائل انسانی رفته بردار رو آزاد کرده بود حالا این جنگ‌های انفصال واقعیتهایی در موردش وجود داره که یه خورده این شعار تاریخی که برای بردهداری این جنگ‌ها وجود داشت خنده‌دار کنیم که تو آمریکا این اتفاق افتاد و از روی انسانیت بود که بردار آزاد کردن شریعتی عرفش اینه که این یه جوری نکه ننگی برای اسلام باید حساب بشیم که در حالی که به وضوح جریان آزادی برده ها در اسلام شروع شده بود و حتی قوانینی وضع شده بود که اینا کم کم آزاد بشن ما الان تو دورهی داریم کنیم کنیم که همه دنیا بردهداری رو زشت می و تحریم کردن و فقط مسلمان هستند هستن که همچنان دارن انگار اینجوری تأکید میکنن و فتوا میدن که اصلا کسی اگه بگید بردهداری حرامه این پدیده اینجا وجود داره دیگه شما وقتی که دین رو معادل میگیرید با متون دینی که بهتون رسیده بدید که بفهمید که پشت این احکام چیه کار به اینجا میرسه که درست به ضد اون چیزی که هست تبدیل میشه. یعنی اگر احکام بردهداری در دوران خودش مترقی بوده الان تبدیل نقطه ضعف میشه یعنی باید نشینن ها بگن که اینا عجب جانورایی هستن که هنوز دارن تو اوضاع علمی خودشون درباره احکام بردایدی بحث میکنن این که یه چیزی واقعیه من اگه دین رو بدون فهم انگیزهها ها احکام رو فقط تبدیل بکنم به اینکه این اینجا گفته که این حلاله هستی که حلاله حالا اگه دنیا هم آسمان به زمین و شطرنج جائرا به دلیل که قمار میده حرام کرد بعد در دوران معاصر نامه نوشتن که آقا این که تو قمار بازی می‌کنی ورزشو فکر و رهبر انقلاب اسلامی در دوران حیات خودش امام خمینی که کسی واقعا نمی‌تونست نه دلایل مثلا یه چیزی داشته باشه شخصیت کاریزماتیک بود که همه نسبت بهش حالت متواضعانی داشتن و مردم مثلا یه ادن یه فکر میکنن توی ماه های اول بعد از انخلاف مثلا کاریکاتور همه شخصیت ها رو تا سال 58-59 توی نشریات چپ و راست رو میکشیدن غیر از امام خمینی رو هیچ وقت هیچ نشریهی تو ایران کاریکاتوری ازش منتشر نکنه یه ده فکر میکنن که اینجاش مثلا فرسان سانسوری وجود داشت یا مثلا فشاری بود اصلا اینجوری نبود چاپ کردن یک عکس مثلا کاریکاتور از امام خمینی سال 58 به معنی خودکشی سیاسی بود یعنی اون حزب دیگه در خودش رو تخت نمی‌کرد برای خاطر که اینقدر احترام داشت که خب مثلا هیچ احمقی نمی‌مید کار کارو بکنه همه آدم های صدر کشور از بازرگان و نمی‌دونم بانکیشا رو بهشتی و همه رو می‌کشیدن کسایی که مخالف بودن یعنی اونها احمق نبودن که تو شرایط استروم حسی که بود تو امام خمینی بیان کاریکاتور توی همچین جدی امام خمینی به عنوان آیتول اعظمایی که مثلا فقیه بود و خیلی هم مرجعیتش غیر قابل انکار بود فتوا داد که شرطن حلاله یه ای از همینایی که خب اینجا این روایت نوشته که حرامه دیگه حرامه دیگه حالا هر کی هر وضعیتی بازی میخواد اون بازی نباشه حرکاتش عوض شده اسمش همون اسمه و اینجا نوشته که این حرام این که شما وقتی که دین رو تبدیل می به این مجموعه نوشتار خب این دقیقا می برعکس به برعکس خودش تبدیل داشت من فکر می کنم احکام بردداری تبدیل به عکس خودشون یعنی ما شدیم طرف تنها طرف داره بردداری در دنیا که می هر جوری شده بگیم که این بردداری اشکالی نداره بد نیست نسان باشی و بذاری یه نقطه دیگه که آخرین چیزی که بگم, بگم اینه که. به همین دلیلی که الان میبینید احکام فقهی در همونطوری که احکام اسیر کردن یعنی روش در بردگید اومدن چجوری میشه یکسی در بردگید گرفت چون فق دشار تحریف شد یعنی جنگ خیلی دیدر و پی آزاد شد هر جان میخواید به لشکر کشی بکنید با باز به دلایل مرد سالارانه یه سری احکام در مورد کنیز به وجود اومد که اصلا کاملا با روح احکام اسلام مخالفه. تقریبا یه جور آزادی اول جنسی بین ارباب و مثلا کنیز وجود مثلا احکام یاله من واقعا نمیدونم ولی به نظر میاد در نظر تاریخی یه جوری خریدن یه زنی از توی بازار رو من این که من هر کاری میخوام باشم این این آیه که اینجا هست حداقل این واقعیت تاریخی میگه که در بردگی در عربستان آزادی حما داشت می قبل از اسلام شما میتونید زنی رو بخرید و حتی باش کاسبی بگیرید اسلام اینو تحریم کرد. ولی فکر میکنم در بعضی از احکام شهر اینکه کسی که یه زن هست میتونه با رابطه تازه آزاد جنسی داشته باشه وجود داشت. من اینطور شنیدم وجود نکرد. و اینها هم به مزور ما برای خاطر اینکه آیات و قرآن به مزور در مورد ازدواج با کنیز حرف داره. رای میخوام با یه زن رابطه داشته باشی. رای برای نکاح کننده نداره. که من به بخرم نکاح انجام ندهم. مثلا افس بهش نرسه هیچ کاری نکنم این حرفا نیست درو تحریفای توی احکام در مورد بردداری خطا وجود داشته برای که سنت خیلی باورجایی بوده من سالیرا هم میشه اضافه بکنیم بنابراین هر چیزی که میشنوید که این کارا رو کردن لزومند نباید چون شک بونه که من سعی کردم فضای این بردداری و احکام رو برداری تو قران رو در موردش بحث کنم نه هر چیزی که میشنید که مثلا در طول تاریخ آمده سوال داشته هستی؟ بردداری؟ من گفتم توی ازدواج چون این مثل یه به این قدرت و زیبایی و بردگی به یه معنای انگار تفریز قدرت چون این جسم خودتو تفریز میکنی به یه نفر از قوای جسمانی میتونه استفاده بکنه یا از زیرایی جسمی زن میتونه استفاده بکنه این چیزیه که با نکاح و با مثلا رابطه زن و به نوعی تعارض داره چرا؟ دار اینجا داری این آیات برن میگن که مثلا تو حق نداری از زن استفاده بکنی
1: من
0: درابطه دیگه‌ای چه اتفاقی میفته؟ مثلا سوالو نمیپرسم. اصولا سیستم، سیستم بیرون خونه، سیستم اقتصادی کلا قراردادهای اجتماعی هم تو قطب مردونه اصلا به خود قرارداد در رابطه مثلا اصلا کلا رابطه بین دیگه‌ای با, با قراردادهای اجتماعی با قدرت و قراردادهای اجتماعی اصلا قراردادهای اجتماعی قراردادهای قدرت مدریتی که ممکنه باعث بشه که از دیگه‌ای سوء استفاده بشی اونم درآمد اجتماعی در مورد زیبایی که نیست کلا قراردادها بر مرد... در عالم تشریع دیگه. بیه قرارداد فعلا... قوانین تنظیم میکنن که قدرت کجا جاری میشه، کجا محدود میشه، بنابراین کل قر... واضحه که سیستم اجتماعی سیستم قدرته و تعبیر پیدا میکنه، اقتصاد نامه به قدرت وابسته نریزیه. زیبایی سیستم دار نمیشه.
1: این قرارداد
0: اجازه نمیده
1: اجازه میداده آره، در
0: واقع قدرت مالک زیبایی هم میشه بعد
1: الان فرمش
0: دیگه چرا تو مثلا به طور کارگری زنها رو میتونی استخدام بکنی؟ اگه, اخت... اگه میخواید اون تبدیل به چی شده اون تبدیل به این شده که تو میتونی یه... کاباره ای داشته باشی زنها رو استخدام کنی مثلا استیوتیز بکنن میتونی بفروششون اجاره بدی باز حالت اجاره بی نوع قرارات های مالی خود فرق
2: میکنه
0: ادورتایزمنت هست میتونی فیلم و پرنو ازشون استفاده بکنی اگه مسئله جسم زنه خارج فروش میشه دیگه به یه به شکل های دیگه
1: فقط جایی که من خودم خودم
0: اصلا بحث در این نشد یعنی در زیبایی نمیشه قرارداد زیبایی و تن نمیده من یه بار تو کلاس این بحثو کردم قدرتی که میتونه اعتباری بشه میتونه سیستم پیدا بکنه زیبایی نمیتونه ذاتن نمیدونه خوبیش هم که نمیدونه بنابراین یه چیزی توی خونه میمونه بیرون بیگه که قرارداد می‌ذاری قانون می‌ذاری قانونا در مطلق قدرت در واقع معنی نداره تو قانون چیکار می‌کنه قانون بهت میگه
1: که
0: الان هم زن تو می‌تونی زیبایی رو به یه معنای خرید فروش ببری یعنی با استفاده از قدرت اقتصادی خودت یا به هر طریقی با قدرت توی زیبایی رو خرید و فروش کرد به شکل مدرن دیگه حالا اون موقع تو سرقفلی یه زنی رو میدادی بعد مثلا میتونستی هر استفاده ای ازش بکنی از جسمش حالا میتونی بهش پول بدین مثل مثلا فردو این کارگیری با بردگی نمیدونید همین تو به زن رو میتونی به طور موقت مثلا بخری میتونی بدین یا توی فیلم برات بازی بکنه پول بهش بدی سیستم اقتصادی مدرن شده نوع رابطه خیلی فرق نکرد همون تفاوتش مثل اون تفاوت بردگی با کارگیری
1: این چکلی که که وجود
0: که که چیزی وجود که جنسی در از جنسیش کجاست یعنی مسئله رویت و سطر عورت اینجا
1: یعنی
0: آدم میتونه در مقابل که مثلا صدر صدر مثلا فرض کن یه شغل خیلی بدلیهی قدیمی بود که خانم و خونه که ندیمه داشت میرفتن همون میشسته شهران می‌کرد تو مریض میشی الان مثلا مگه همین الان در مورد پرستار ها ما همین رایت نمی تو در مقابل پرستار که از شرعی، پزشک لازم نیست که سطر عورتت مثلا لازمه این که تو این عین که توی کارگری داری توی شرایط خاصی ممکنه لازم بشه توی یه وضعیتی قرار بگیری
2: مثلا
0: هیچ کی هیچ کی نگم برعکس این گرفته باشن. من برعکس هم می‌گم یه چیز
1: یادن
0: چیز تو قرآن این جوریه مثلا همینجا مگه تو همین سوره وقتی که در آیات حجاب میاد میگه که مثلا حفظ پرج بکنه حفظ پرج معنیش نیست که رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه مثلا سطر عورده که به این شکل گفته میشه داری تحریفاتی انجام میشه میخوای, میخوای ها... به فروژه حافظون رو به جواز آمدن. مثلا فرض کن رابطه جنسی بعد ملکت ایمان هم یعنی میتونی با کسی که پس لابطه دار مردم میشه دیگه اون ملکت ایمانه هست. یعنی یه مردی میتونه بره یه مردی رو بخره بایش رابطه جنسی داشته با 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 باشه اگر
1: این که نداره جلوی یعنی از که حالا جلوی به و باش برای خوب، خوب یعنی یعنی آیه رو که همون بتر یعنی میگه
0: که بغیر از زن و شوهر و یا در مقابل خدمه حالا به هر دلیل جواز خوب،
1: در خاص
0: دریور کلی آخره دیوانم مگه مردمی شرایط خاصی نباشه همینطوری مثلا من نمیخوام چیز کنم بگم که من میخوام بگم که این وقتی که یه نفر تو خونت زندگی میکنه و خدمت هست خیلی طبیعیه آزادی عملایی باید پیدا بکن مثلا در موقع بیماری دیگه حالا چیز خیلی باز وجود داره که اگه تحریم به طور کامل باشه، الان ما از همین داریم استفاده می‌کنیم مثلا می‌کنیم پرستار اشکال نداره، دکتر اشکال نداره می‌بینیم؟
1: یک که میادید روی پولیگین چونکه این چره امت خاص هسته یک مثلا نازم باشی باشی این لایی بیاد نیجا آه مثلا می‌تونه شکنیم این لای ما باید
0: که شما برید در مقابل اونهایی که می‌تونم فکر می‌کنم معنی ها آیا همینه به بزرگ که جواز هست دیگه حالا این پیچیده‌اش بکنی واقعا فقط نریزیه بعد حالا یکی بیاد بگه نه چیزی میگم هست جوری میگم هست به هر حال هیچ غیر از اینکه در رابطه ازدواج و یا در مقابل خدمه‌ای حالا به یابود به یه دلیلی جوازش وجود داره هیچ شخص من کار سوال تو اینجاست به مساله نمیشه از این آیه هیچ جوری در آورد که تو رابطه به هم جنسی داشته باشی با خدمت زن مرد بچه چراخه اونم کلیت داره دیگه اعلام برکات و ایمانام نگفت که حتما با هم جنست باشه یا مخالفش باشه شما من چه رنگی باشه شو خلاصیمه که
2: مخالفش میگن